0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El enemigo del éxito eh, no es el fracaso, es la comodidad. Podríamos decirlo como emprendedores, eh, pues te da miedo dar el paso, te da miedo y, es, y, y el chiste es cometer la, la mayor cantidad de errores para tener un buen producto. Y siempre vamos a estar cometiendo errores y eso es algo que yo y yo lo hemos dicho.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio un poco diferente porque hoy tengo dos invitados en el podcast al mismo tiempo por primera vez y ellos son los magos Joe y Moy. Joe y Moy son dos hermanos mexicanos con más de 25 años de experiencia en el mundo de la magia y del entretenimiento. Su show, Más que Magia, ha sido presentado en Las Vegas y grandes escenarios como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y ha sido visto por más de un millón de personas. Sus videos tienen más de 26 millones de reproducciones en Facebook y actualmente tienen una experiencia interactiva en línea que se llama La Magia está en Ti y que ha impactado la vida de miles de personas en varios países. Joe y Moi y Yo... Hoy hablamos de la virtud de la paciencia, de cómo trabajar con familiares y del poder de la positividad cuando se está inventando lo imposible. Y bueno, con esto dicho, ahora sí vamos a mi entrevista con los magos Joe y Moy. Pues mis queridos Joe y Moy, la verdad es que es la primera vez que entré visto a dos personas al mismo tiempo, y creo que no puede haber mejor eh, iniciación que. Que con ustedes dos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, Oso, muchas gracias por
1: invitarnos. Felices de estar en Cracks Podcast.
0: Nos Buenísimo. Cracks. Es justo lo que le decía ayer a Moy que investigándolos a ustedes, lo primero que me topé fue un post de diciembre del año pasado en las que decían que, que escuchaban el podcast. Y dije, bueno, esto es, es de lo mejor que me puede pasar. Muchísimas gracias, la verdad. Todo lo contrario. Gracias, Oso. Bueno, a ver. Eh, Creo que podríamos empezar, porque bueno, tal vez eh, mucha gente se va a preguntar o ya han platicado cómo empezó la magia hace 25 años para ustedes. Pero a mí me intriga algo mucho más. Me intriga eh, que me cuenten sobre al más puro estilo de Phil en Modern Family. ¿Cómo lograron que los invitaran a esa sociedad secreta de magos en Las Vegas?
2: Pues te vamos a platicar un poquito de del mundo de la magia, realmente es un mundo muy hermético nosotros empezamos de la nada realmente nadie en nuestra familia es mago ni conocíamos a nadie que estuviera en el mundo de la magia entonces no es tan fácil no es tan fácil el meterte porque al final son secretos y no es tan fácil el llegar y saber todos los secretos de, de golpe o entender o que quieran compartir todo, todo este mundo ¿no? contigo entonces empezamos desde, desde lo básico desde empezar a aprender magia leyendo. Y creo que fuimos escalando poco a poco. La primera parte que ya tuvimos en grande, con, en contacto con otros magos, fue cuando en 2009 fuimos a la FISM, que es la Federación Internacional de Socied Sociedades Mágicas. Fuimos a China, a Beijing. Y ahí nos juntamos 3,000 magos de todo el mundo. Fue como el primer approach que tuvimos con, con una sociedad de, de magos tan grande. Y a partir de ahí empezamos a, a asistir a más eh, convenciones, hay unas convenciones que se hacen eh, eh, por, todo, por todo el mundo, pero hay una que nos encanta ir, que vamos todos los años a Las Vegas y es una, un, un grupo de, de magos que la verdad es increíble, es, es algo que, que cuando eres apasionado es para nosotros Disneylandia
0: <risa> y a ver, pero vamos a pausar un poquito ahí, creo que a ver, ser mago. Ser mago es de esas cosas que creo que mucha gente hasta dice de chiste. Eh, o sea, ¿qué es o sea, ser mago y cómo te llevas con otros magos? Y, o sea, a, al grado de que, digo, Phil, que sé que a ustedes les gusta Modern Family, y Phil es un personajazo, él es mago, ¿no? Y su mayor ilusión es ser mago. Eh, ¿qué, ¿Cómo es la relación entre magos cuando... ¿Se cuentan? ¿No se cuentan? ¿Se esconden? ¿No se esconden? ¿Se envidian? Eh, ¿Cómo se vive la vida de un mago entre magos? Como en todas
1: las sociedades, como en todos los negocios, hay de todos. Hay gente que es celosa, hay gente que es compartida. Lo interesante aquí es que hay magos para magos. O sea, hay magos que se dedican a crear actos, a crear secretos y se los venden a otros magos para que ellos los hagan en sus espectáculos. Entonces, en este tipo de convenciones que yo les platicaba en Las Vegas, hay, es como entrar a... Nosotros le llamamos como entrar a Hogwarts, ¿sabes de cuenta? Y entonces entras al área de venta de trucos y hay fuego y encuentras jaulas y arriba aparecen un helicóptero. O sea, así es. Y es gente que se dedica a vender trucos para magos.
2: En nuestra rama, lo que nosotros estamos enfocados
0: es hacer magia para un público normal. Ahora, eh, cuéntame un poco... Uno, hay dos cosas que me intrigan mucho. Uno es este tema de magos para magos. O sea, esta industria de la creación de un truco. ¿Qué que involucra inventar un truco que después se puede vender? Ok, yo creo que aquí se divide en dos procesos. El primero es
1: el know-how, el secreto. O sea, yo puedo tener la idea de cómo aparecer un helicóptero. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, creo, tengo la idea y demás. Y luego la desarrollo para tenerla físicamente. Entonces, el mago para magos te, te hace la venta de dos cosas diferentes. Uno, el know-how. Y la segunda es ya el aparato, el, el prop. Que por lo
2: general es más caro el know-how, como en todos lados, ¿no? Como en todas las empresas. Creo que nosotros lo que hacemos es que aterrizamos mucho lo que hacemos, nuestra magia, nuestras ideas a lo aterrizamos tanto al mundo de la magia como al mundo corporativo, empresarial, porque al final, bueno, esto es un negocio y esto es de lo que vivimos y vivimos varias personas de, de esto, ¿no? Entonces creo que justo hemos aprendido a, a tomar ejemplos de uno para trasladarlos al mundo del otro y del otro para trasladarlos al mundo de la magia.
0: Y ustedes, por ejemplo, han tenido trucos originales que tal vez hayan licenciado a otros magos. Tenemos trucos originales,
2: pero nosotros no vendemos eh, trucos a, a otros magos. Realmente estamos enfocados más hacia la parte de, de hacer magia a un público. Le, le podemos llamar normal, no un público. <risa> <risa> Mogos. No, ándale, ándale, pero eh, justo ese es nuestro fuerte. Nos encanta y toda la vida nos hemos enfocado a ese tipo de, de eventos, de shows, de a, a esa rama de, del negocio.
0: Ahora, esta vez que fueron a una de las veces que fueron a Las Vegas, que fue cuando llegaron ahora sí que al, al backstage del backstage del backstage del mundo de los magos, que los invita este cuate que es quien le crea los trucos a Copperfield, según entiendo, a su casa. ¿Cómo se da eso? Ah,
2: la ¿Eh? fiesta, la
0: fiesta, Exactamente. La fiesta de Chris Kenner, Chris Kenner, el productor ejecutivo de David
1: Copperfield. Todos los años hace una fiesta, pues digamos que muy muy privada en su casa. Invita a todos los magos que fueron a esa convención. Bueno, no a todos, invita a varios magos que fueron a esa convención. Y, y es muy divertido porque estás platicando con las celebridades de la magia a nivel mundial. O sea, está un Copperfield ahí, está... Eh, hemos platicado con Cyril Takayama, que es otro mago también muy, muy famoso.
2: Con Mackin que tiene un show en Las Vegas desde hace como 15 años, que es buenísimo. Si piensan ir a Las Vegas, un show que tiene que ver es el de King. Es King. Es un tipo magia de comedia porque la magia se divide en muchas ramas. Y entonces creo que lo que nutre la magia es cuando te juntas un poquito de todo, no? Cuando tú hablas con gente que sabe del mismo tema, eh, no aprendes muchas cosas nuevas, pero cuando te juntas con alguien que tiene un estilo diferente o hace las cosas diferentes, es cuando más aprendes. Entonces lo que más valoramos y lo que más nos gusta de estas fiestas, hemos sido unas tres veces, yo creo eh, son
1: los hot dogs <risa> y la cerveza también
2: no realmente esta es increíble porque a lo mejor la gente se imagina que todo es magia todo es magia todo es magia y realmente es más platicar el compartir experiencias y el y realmente de eso aprendes es lo que lo que más valor nos ha dado
0: ahora dime algo existen estas sociedades de magia así como yo veo que y soy parte de varios de estos como masterminds no eh, clubes ultra exclusivos tal vez facilitados por una gran personalidad en ese ámbito eh, que pagas no sé decenas de miles de dólares por pertenecer y ahí es donde medio como como grupos se comparten algunos secretos algunas mejores prácticas existe eso en el mundo de la magia o es súper hermético en el sentido de que no no, no queremos compartir porque nos quemamos
1: hay de todo, pero, por ejemplo, un claro ejemplo del, de transmitir la magia es el Magic Castle, que está en Los Ángeles. Que tú tienes una membresía para entrar, tienes que tener una membresía y es para ir a disfrutar la magia. Y a veces también hacen cursos y demás con otros magos. Pero podría ir por ahí.
2: Y nosotros también tenemos eh, amigos que se dedican a la magia. Platicamos mucho con ellos. También nos ayuda mucho el compartir ideas, el, el hacer procesos juntos. Eh, es lo que más nos ayuda a tener pues, mejores actos, ¿no? Pero no es como que puedas compartir todo con todo mundo. Al final, bueno, son secretos.
0: Claro, esa parte de los secretos a mí me parece sumamente interesante. Entiendo que hubo alguna vez que ni a, ni a tu papá le contaron su secreto, ¿no?
1: <risa> sí, verdad? muchas veces.
2: Sí, hubo, hubo todo un show esa vez, me acuerdo que él nos había dado, bueno, nos habían, habíamos tomado un curso de magia. Y pues él lo había pagado, me acuerdo, estaban bien chavitos. Y dijo, a ver, díganme cómo hicieron esto. No, papá, no podemos. No, a ver, es que yo pagué el curso, sí, pero no te lo vamos a decir porque hicimos un, una promesa. Porque obviamente, nos, no cuando éramos pequeños y empezamos en esto, nos dijeron, lo primero es, son estas reglas. Y éramos, cuando eres niño, te tomas todo muy en serio. Y, y creo que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo un poquito esa ese como... Línea, ¿no? Esa línea la vas perdiendo un poco y entonces muy yo teníamos muy claro cuáles eran las reglas y no las íbamos a romper y crecimos con esa idea, las fuimos fortaleciendo y hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo el, el tener que revelar algo o el
0: exponer algo. ¿Y qué piensan, por ejemplo, de estos programas que revelan los trucos de los magos?
1: Bueno, ¿so, eso fue todo, no. no, es muy interesante pregunta, fíjate, que, y, y yo creo que aquí la onda está en que la gente quiere ver magia, y está padre, si hay este tipo de programas, está bien, porque la gente es, por ejemplo, cuando ves un programa que te revelan los trucos, a lo mejor ves uno, dos, ya el tercero dice, como que ya es lo mismo, y al final estás viendo ahí porque quieres ver magia, entonces no vas a recordar todos los trucos, ni siquiera vas a recordar todos los secretos. Al fin y al cabo tú estás ahí por, por querer disfrutar magia, ya sea el secreto o disfrutar el acto. La gente
2: no es que quiera creer, necesita creer. Y entonces una parte de tu mente no quiere recordar cómo se hacen los secretos. Seguramente tú lo has visto. Y si te pregunto, no me podrías decir más de tres trucos que sabes cómo se hacen, porque tu mente en automático no lo quiere saber. Realmente hay una parte de nosotros. Eh, hay algo increíble en la magia, en nuestra mente que para que tú disfrutes de la magia, tienes que saber que tal vez hay una forma de hacerlo, pero no la quieres saber y eso es lo que hace que la disfrutes. Es como cuando ves una película. Si, si tú estás todo el tiempo viendo la película y diciendo, ay, ah, es película, eso no pasa, no la vas a disfrutar. Y hay un momento donde tú como espectador, al final muy yo entendemos que nuestro objetivo es que somos entretenedores. Eso es lo que somos. Antes de ser magos, nuestro show, nuestro negocio es el entretenimiento. Y nuestro objetivo siempre ha sido el hacer que las personas pasen un buen rato. La magia que hacemos, tratamos de hacerla con la meta de que la gente se divierta, se ría, se asombre, la pase bien. Cuando vayan al show, que salgan diciendo, quiero regresar y traer a todos mis amigos y a toda mi familia porque quiero que vivan esta experiencia y que, se, que sientan lo que yo sentí. Porque al final, eh, Mo y yo siempre lo hemos platicado, y la magia es un sentimiento. Al final, que tú sientas magia... Nosotros hacemos trucos y lo, que, y lo que sucede en la mente de los espectadores es la magia. Entonces, ese es nuestro objetivo, es nuestra meta y cuando hay un... Eh, como decimos en el show business, que hablen bien o que hablen mal de ti. No importa, el chiste es que hablen. Y creo que lo mismo ah. pasa con la magia. Al final puede salir Harry Potter y aunque no tenga que ver con, con un show en una casa, la gente quiere ver magia. Puede salir esto y la gente habla de magia y aunque no lo creas, eh, eso crea para bien o para mal, que se mueva mucho este medio. Y lo que tú quieres es que se mueva.
0: Ahora dime algo. Me gustaría ahondar en este concepto que me acabas de compartir, Joe. La gente quiere creer. ¿Por qué la gente quiere creer? ¿Qué es lo que crees que, que necesitamos? ¿O qué es lo que nos da la magia en el sentido de... tal vez hacernos creer que todo lo que... o, o darnos la esperanza de que todo lo que está mal podría tal vez transformarse con un abracadabra, no sé, o sea, ¿qué, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues hay una frase que me encanta, que es, aquellos que creen la magia están destinados a encontrarla. Y creo que tiene totalmente sentido. Mo y yo, cuando hemos hecho shows a lo largo de nuestra carrera, hemos dado muchos shows para muchos tipos de público y nos hemos dado cuenta, no Mo, que de repente nos enfrentamos, no nos enfrentamos, sino que damos show para un, un grupo en especial y reaccionan diferente porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Pero cuando te enfocas a un grupo de personas pueden reaccionar de cierta manera porque ellos están acostumbrados a tratar siempre de resolver algún problema. Por ejemplo, si haces un show para doctores, ellos toda su vida han pensado en cómo resolver problemas. Si te presentas para un grupo de, de ventas o de creativos, ellos eh, son, son reaccionan diferente. Entonces, lo que hemos aprendido durante estos años es que, cada quien quiere creer a su manera o ve la magia a su manera. También nos ha pasado que hacemos un truco para un grupo de personas y llega una persona y nos dice a mí me hicieron sentir esto. Y llega otra y nos dice a mí me hicieron sentir algo completamente diferente a lo que nos dijo la primera persona cuando vieron la misma cosa. Entonces, al final, pues es un tipo de arte, no?
1: Sí, también eh, y lo hemos platicado. Yo y yo la, la gente necesita soñar y más que la, la gente necesita creer. Entonces, soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día. Entonces, ahí es donde entramos nosotros para regalarle magia a la gente para que ese sueño se pueda materializar un poco más fácil.
0: Oye, muy, a ver, ser mago, y, y ustedes llevan 25 años de magos, eh, o sea, sí es un, no es la carrera más obvia, por decirlo así, eh, y ustedes le tuvieron que callar la boca a mucha gente, incluidas sus suegras. <risa> Cuéntame un poquito de eso. Híjole, no sé si queremos entrar con las suegras, pero está bien, todo, todo por el podcast.
1: No, la verdad es que, a ver, cuando eres chavito y dices quiero ser mago, cuando eres niño y dices quiero ser mago... Está padre, la verdad es que suena, suena tierno, suena como que dices, ay, claro, vas a ser mago y vas a ser el mejor mago, venga, échale ganas. Y vas creciendo y sigues con la misma idea de quiero ser mago y quiero ser mago. Y entonces llega un niño de 15 años y dice, me quiero dedicar a la magia. Empiezas como el wow, 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 ¿no? O sea, mis papás, mi suegra, eh, mi abuelo, me acuerdo que nos decía, oigan, está padre lo de la magia, sí, pero también tienen que tener una carrera, tienen que dedicarse a algo más. Y yo güey, yo teníamos en la mente de que no, que queríamos ser magos y magos y magos. Entonces nos esforzamos a crear nuestra propia carrera y, y la magia tiene muchísimas ramas, como hace rato yo lo comentaba. La magia está llena de psicología, está llena de cómo pararte en un escenario, de cómo hablar, cómo comunicar, qué decir, qué no decir, etcétera. Entonces yo y yo empezamos a leer mucho sobre el tema, no solamente de magia, sino del show business y, y encontramos que podíamos empezar a, a moldear nuestra vida con la magia. Y, y pues bueno, fue una etapa un poco... No podría decir complicada, pero sí fue como un buen reto el decir que él, toda la gente nos decía no de magos, no, la neta es que no, dedíquense a otra cosa. O sea, como que está padrísimo, pero aguas. Y yo y yo teníamos en la mente de que no, que queríamos hacer esto.
2: Tuvimos la suerte de encontrar nuestra profesión cuando éramos muy pequeños y entonces aunque era una profesión un poco loca, a quien le hiciéramos magia, eh, siempre nos decían Wow, van a ser los mejores, qué bien lo hacen. Obviamente nadie le va a decir un niño de siete años y apestas. Sí, sí. Es cosa, qué malo eres, qué chafa, te vas a morir de hambre. Jamás. Siempre nos dieron ese impulso y ese apoyo, empezando por nuestros papás, porque nuestro papá era veterinario y él venía de una familia de puros abogados. Y entonces cuando él dijo que quería ser veterinario, le dijeron, no, ¿sabes qué? No es buena idea. Y nunca lo apoyaron. Y entonces dijo yo, cuando tenga mis hijos, los voy a apoyar en lo que quieran ser. Y pues que quisimos ser magos, ¿no? <risa> Estaban, y no le quedó de otra, ya había dicho. Y entonces él nunca quitó el dedo del renglón siempre nos apoyó y, y nos, nos presumía. Sin que, o sea, llegaba una consulta, un perro a una consulta y nosotros distraíamos al dueño del perro, háganle magia, y entonces le hacemos magia y un día uno de ellos dijo, oigan, ¿los puedo contratar para una fiesta de, de mis hijos? Sí, claro, y entonces así empezó como pero él fue porque él decía, por favor háganle magia, lo hacen muy bien, nos apoyaba y la gente que nos veía nos decía que, que íbamos a hacerlo, que lo íbamos a lograr y entonces nos pasó eso de que no la creímos sin querer, sin querer. Estoy seguro que si hubiéramos tenido 18 años y hubiéramos hecho magia a alguien, automáticamente nos hubieran dicho algo que nos hubiera hecho sentir que no éramos capaces y tal vez nos hubiéramos creído que no éramos capaces. Entonces, el haber encontrado a, a una edad muy temprana creo que fue algo indispensable para, para nuestra carrera.
0: Sí, creo que algo que dices es, es, es muy cierto, ¿no? Hay un concepto que se llama el ciclo del éxito, ¿no? Y todo empieza con creértela Si te la crees, bueno, entonces puedes tomar acción porque pues, estás convencido de que algo bueno va a salir y cuando tomas acción, entonces tienes resultados y eso alimenta tu creencia, ¿no? Y empiezas a darte vueltas. Y eso, yo creo que cuando eres niño es muy fácil creértela y dar ese primer paso. Cuando estás más grande, la verdad, es, es más difícil creer que puedes lograr algo si no la tienes tan clara, ¿no? Eh, y por eso creo que hay mucha gente que se se priva de darse la oportunidad. Ahora, mencionaron que crearon su propia carrera. Ustedes no fueron a la universidad, ¿correcto? Correcto, correcto. Ok, crearon su propia carrera. ¿Qué, qué tipo? Y, y me interesó mucho que no solo hablaste de, estudiamos magia, ¿no? Estudiamos show business. ¿Qué tipo de libros, qué recursos fueron los que más les ayudaron en esta etapa temprana de su carrera?
1: Uno que, que leímos y que nos cambió la vida por completo es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese fue un libro que, por, que me cambió la vida por completo. Y bueno, lo leímos juntos, nos pasamos los libros. La verdad es que vivimos 30 años en el mismo cuarto, entonces nos platicamos. Era como nuestro propio, nuestra propia escuela de leer esto y mira esto. Y aquí ese fue, fue un gran libro también.
2: Y también siempre fuimos medio rebeldes, aunque salimos con excelencia académica en la preparatoria y, y bien. Eh, éramos tenia, teníamos muy buena forma de, de estudiar y bueno, no nos iba nada mal en, en cuanto al, a calificaciones, pero sin duda a mí un libro que me hizo entender lo que yo quería y que debía hacerlo como lo, como lo hice, como lo hicimos fue, lo leí en el momento perfecto, padre rico, padre pobre y ese, ese libro a mí me cambió por completo, me hizo darme cuenta que, que lo que yo quería hacer no tenía una carrera como tal en una universidad, porque estoy seguro que si hubiera, yo quería estudiar mercadotecnia o publicidad, bueno, si hubiera, si no hubiera hecho magia, no hubiera estudiado algo de eso. Y hoy en día me dedicaría a, a eso seguramente, pero el problema muchas veces de cuando estudias una cosa es que piensas que te tienes que dedicar a eso el resto de tu vida. Y para nosotros eso era algo bien importante, el darnos cuenta de que éramos capaces de no encasillarnos en una sola cosa y ser capaces de hacer lo que sea. Obviamente, hemos tomado diplomados, hemos viajado por todos lados aprendiendo cosas, hemos tenido coaches empresariales, coaches eh, de todo tipo, creativos, de, de cómo hablar. Hemos tomado todo tipo de cursos, pero que a nosotros sabíamos que nos iban a funcionar para lo que queríamos. Entonces, eh, también tuvimos la oportunidad, tenemos la fortuna de tener eh, amigos, muy exitosos que nos comparten y que nos ayudan muchas veces a tomar ciertas decisiones y sin duda eh, es algo que siempre vamos a estar agradecido con, con ellos, sabernos rodear de las personas correctas.
1: Aquí hay algo importante y les voy a platicar un poquito de qué es lo que pasó con este tipo de amigos que Joe dice. Nuestros amigos iban a la Náhuac y al Ibero y pues nosotros teníamos que chambear, ¿no? Entonces ellos eran nuestro staff. Porque nos decían, nosotros les echamos la mano, güey, llámenos y nosotros vamos con ustedes a dar shows. También porque nos contrataban muchas veces en, en despedidas de solteras. Entonces, pues, era, era muy divertido ir cuatro amigos a las fiestas de despedidas de solteras a hacer magia. Entonces, nosotros pasábamos por ellos a la nagua o a la Ibero, en, en la camioneta, y justo en el camino, en el trayecto de la escuela, de la universidad al show, ellos nos platicaban lo que habían aprendido en la escuela. Y entonces nosotros lo aplicábamos a, a nuestro negocio. Pero muy inconsciente, era como, oye, yo hoy qué hiciste? No, pues hoy aprendimos que un modelo de negocio se hace así, ya está, ya está. Y entonces nosotros bajábamos todas esas ideas y las íbamos aplicando poco a poco a nuestro negocio. Entonces sí, como yo dice, tuvimos la fortuna de juntarnos con gente, con gente más inteligente que nosotros y eso, eso nos ayudó a crecer.
2: También algo de donde aprendimos muchísimo, Son, es muy yo, estuvimos dando 150 shows por año durante como ocho años. Era nuestro promedio. Entonces nos pulimos durísimo. Hacíamos, hemos pasado por un proceso obviamente de, te comentaba que empezamos haciendo fiestas infantiles. Evidentemente éramos niños haciéndole magia a niños. Fue pasando el tiempo y nosotros siempre, cuando le hacemos magia a los niños, pues los tratábamos al tú por tú. No era como, no le voy a hablar como, como un adulto al hablar a un niño. Yo le hablaba al, al parejo, ¿sabes? Al, al igual. No era menos que yo ni más. Éramos igual y ese fue nuestro estilo de hacer magia nunca tuvimos un personaje, realmente cuando hacemos magia somos nosotros haciendo magia tal cual somos arriba y abajo del escenario y entonces fue pasando el tiempo y nos fuimos creciendo y entonces nuestra magia empezó a dejar de funcionar un poco para niños y empezó a funcionar más para adultos aunque hacíamos lo, las mismas cosas o decíamos lo mismo, cuando eres niño y le dices a una, a una chava, hola ¿te gusta la magia? Sí. ¿y te gustan los magos? ¡ay claro! ¡qué lindo! Pero cuando tienes 17 años y le preguntas a una chava si le gustan los magos, se entiende completamente diferente. Aunque dices lo mismo y tú sigues siendo la misma persona por dentro. Entonces no es solo tú cómo cambias, sino el mundo cómo te ve ahora. Y eso nos hizo ir evolucionando, pasando por diferentes etapas y procesos de nuestra vida. Y llegó a, a lo que hoy hacemos y nos encanta hacer, que son los shows corporativos. Y entonces llegó un momento donde dábamos muchísimos shows corporativos por todos lados. Digo, hoy en la pandemia pues no, no podemos por más que virtuales que Está increíble, ¿no? Está padre,
1: ¿sabes? es un buen reto, está padre. Okay. Pero eh, cuando,
2: vamos a, a, cuando íbamos a dar shows por todos lados, a todas las convenciones, Mo y yo estábamos en backstage, atrás del escenario, y nos tocaba escuchar a todos los directores hablar, nos, escu nos tocaba escuchar a todos los conferencistas, y entonces Mo y yo siempre estábamos parados atrás del escenario escuchando todo lo que decían cómo lo veían, cómo había estado. Y entonces, imagínate, Oso, teníamos nuestras clases privadas de lo más fregón, de lo más fregón. Y muy yo tratábamos siempre de aplicar todo eso a nuestra magia, porque creo que ha sido clave el que siempre todo lo que lo que vemos, lo que, lo que alguien nos trata de enseñar, lo aplicamos en ese momento a, a la magia, lo bajamos en ese momento. Y creo que si alguien nos está escuchando, es lo mejor. Eh, o sea, si alguien nos está escuchando de que esté estudiando una carrera, siempre tengo un ejemplo para aterrizar todo lo que está aprendiendo. Para nosotros eso ha sido algo fundamental.
0: A ver, ¿tienes alguna anécdota de alguna conferencia en la que hayas estado que te haya caído un 20 de alguien totalmente no relacionado a la magia y que hayas dicho esto aquí?
2: Sí, eh, alguna vez cuando estaba empezaba todo lo de tecnologías de información, escuchamos una conferencia de alguien que decía que tenías que estar actualizado a lo último siempre, aunque no te gustara actualizarte, lo tenías que hacer. Por ejemplo... Salió el nuevo iPhone y ya o oh, bueno, sal, cambiaron el software del, del iPhone. No, pero yo no lo quiero cambiar porque a mí yo ya me acostumbré al otro y ya está más fácil. Y entonces me cuesta trabajo el cambio. Si tú no te actualizas, si tú no te cambias, te vas a estancar. Y cuando, cuando avance más la tecnología, te va a costar más trabajo hacer el cambio. Siempre tienes que estar, bajar la última versión de lo que sea y no quedarte en el. No, la, la máquina de escribir y la computadora sirven. Al principio servían para lo mismo. Pero, y hay gente que no pudo hacer el cambio y no quiso cambiar, porque ¿para qué? Ya llevaba años, ya dominaba su máquina de escribir. Hoy en día no hacen lo mismo, pero... Fue un proceso poco a poco. Entonces,
1: eso sin duda fue una gran lección que, que aprendimos, ¿no? Y lo platicamos mucho siempre. Muchísimo. Fue para una convención, de hecho, para eh, Volkswagen y eran puros directores. Y, y el conferencista los decía y levantaban la mano y todo, A ver quién actualiza. Y estaba cañón, cómo a todos nos da, nos da ese miedo de dar el paso de decir, híjole, es que viene algo nuevo que no sabemos cómo va a funcionar. Pero bueno, fue una,
0: una gran enseñanza. Y de la mano de ese, de ese mismo pensamiento. ¿Cuál crees tú, muy que ha sido el, la actualización de pensamiento más importante que has tenido en el último año, por ejemplo? Lo que estamos
1: viviendo hoy en día con el tema de la pandemia, con los shows virtuales. Nunca pensamos en tener un show virtual. Como tal, teníamos nuestros videos y padrísimo la magia interactiva y funcionaba bien, pero no estábamos en vivo. Y cuando cayó este tema de la pandemia, que todos nuestros shows presenciales pues no se pueden realizar, creamos una experiencia online 100% en vivo. Y al principio, claro, te da pavor y a la fecha estamos actualizando y me le metemos y le quitamos cosas... Que son cosas que nadie sabe. Nada, o sea, no sabemos. Para venderlo es un reto, para hacerlo es un reto, para que la experiencia de, de la persona que está viviendo la experiencia, este la vea también es un reto de cómo tiene que vivir la experiencia, de dónde meterse, qué poner, qué quitar, cómo participar. Sin duda es algo nuevo que estamos viviendo y al final se está convirtiendo en un en un producto que, que está dando un resultado maravilloso. Y yo creo que de, de todo lo malo, y esto lo hemos platicado yo mucho, de todo lo malo siempre hay algo bueno. Y sin duda, tener una experiencia virtual para nosotros ha sido algo maravilloso. Está padre, se abrió un nuevo camino, un nuevo negocio, un, un nuevo producto. Y, y estamos dando experiencias virtuales en vivo a través de una cámara.
0: Eso me parece increíble porque creo que hay dos tipos de personas. Las que ven las cosas como ustedes, que ven una oportunidad... Tal vez es forzado acelerar un cambio y probar cosas que nunca hubieran estado en la mesa en un plan estratégico de cinco años de hacia dónde vamos a llevar nuestra compañía. Tal vez virtual, digital, nunca hubiera estado ahí. Pero puedes saltar, probarlo y si todo regresa a la normalidad ya tienes un nuevo expertise y un, una nueva línea de negocio que tal vez pueda seguir creciendo para dar shows en España o Sudamérica o donde tú quieras. Y está la otra, la, el otro tipo de gente que es me Espero este no, eso nunca va a funcionar y ni siquiera le voy a dar una oportunidad para probarlo. Y creo que ahí es donde se divide más dramáticamente el futuro, porque pues o te aclimatas o te aclimueres, no? como dice. <risa> Hay una frase muy buena que nos encanta,
1: que dice que el enemigo del éxito eh, no es el fracaso, es la comodidad. Y creo que es algo que hoy en día eh, digo, nunca llegamos a pensar que podíamos dar el mismo show en seis, siete países diferentes al mismo tiempo. Exacto.
2: <risa> Incluso yo creo que esto llegó para quedarse. Esto tiene tantas ventajas que simplemente es una evolución, un algo que, que va a estar. Y de hecho, este, este foro en el que estamos ahorita es de donde damos nuestros shows y se queda ya para siempre. Y vamos a, a seguir trabajando desde aquí a la par que vamos a regresar en un futuro a los shows presenciales, pero esto sin duda creo que tiene grandes
0: ventajas. Sí, a mí me parece extraordinario. De hecho, cuando ayer estaba platicando con Moy le dije, oye, este es un fondo de Zoom, ¿qué es eso? Me dijo, no, qué es? Pásamelo. Oye, pero regresemos un poco, a ver, y, y quiero tocar en esto que estabas diciendo de la comodidad es el enemigo del, del progreso, del éxito. Eh, ustedes, digo, Llevan 25 años y hoy lo cuentan como nos empezaron a contratar y después nos contrató Coca-Cola y dábamos fiestas y mis amigos y luego yo ya tenía mi camioneta y mis amigos tenían en la escuela, pero no fue tan cómodo como lo hacen sonar. ¿Alguna vez dudaron? ¿Alguna vez tuvieron miedo? ¿Alguna vez pensaron en que, qué idiotez estábamos pensando? Sí, muchas veces. Diario, ¿no? <risa> ya, ya
1: hasta la fecha, ya hasta la fecha, claro. Eh. Y, y yo creo que es algo normal, algo algo normal que, que vas avanzando y quieres como, podríamos decirlo como emprendedores, eh, pues te da miedo dar el paso, te da miedo. Y es y, y el chiste es cometer la, la mayor cantidad de errores para tener un buen producto y siempre vamos a estar cometiendo errores y eso es algo que yo y yo lo hemos dicho. Y, y, por ejemplo, una de las veces que más recuerdo que sí, ya nos vino así el bajón horrible, fue cuando dijimos, ya, vamos, ya, somos más estábamos más, más chavitos. Y dijimos, vamos a rentar un teatro, vamos a dar nuestro show. ¿Qué? ¿Podemos vender cuántos boletos? Sí, claro, los vamos a vender y esto, y hacemos promoción. Y, y, y va a ser un éxito el show. Y a la mera hora, todos nuestros ahorros de cinco años los metimos a ese show. Y va a ser el éxito del show. Rentamos un teatro, permisos, producción, bailarinas. Espectacular lo íbamos a hacer. Y metemos todos nuestros ahorros y a la mera hora, pues no vendemos ningún boleto, no vendemos boletos. Y todos nuestros ahorros, toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo se viene para abajo. Y nos damos cuenta de que <ríe> alcanzar el éxito no era tan sencillo. Y, y nos tocó salir de ese hoyo y, y fue un, un tema en el que platicábamos que obviamente decíamos, güey ya no queremos dedicarnos a esto, está horrible, fracasamos, ya para qué seguimos, nadie nos quiere ver... Y tuvimos la, la ventaja de, de, de ser dos, de ser hermanos, y de cuando uno estaba más abajo, el otro como que llegaba y metía energía de... ahí se puede entender el trabajo en equipo. Y esto lo digo, lo platico porque es mi hermano, pero cuando tienes un trabajo en equipo y tú estás abajo y el otro te puede echar la mano, y decir, venga, tú puedes, vamos a intentarlo, vamos a, a lograrlo y demás. Y, y eso fue la ventaja de salir
0: de, de ese de ese hoyo oh, que sí estuvo bien feo. sí Oye, puntualmente, ¿qué, qué aprendieron de esa experiencia? Porque suena... Que sí fue como un todo al negro y no salió. ¿Cuál, ¿Cuál fue la lección que se llevaron de ahí que procuraron no repetir? Digamos? Sin duda, creo que después lo vimos, en ese momento lo vimos como un fracaso,
2: pero después lo vimos como el mejor curso que pudimos haber tomado de, de ser empresarios en un, en un show. Te das cuenta, porque no sabíamos, muy íbamos a colgar las lonas para. Para estar en, o sea, para anunciarnos en ese teatro en los en, puentes a las dos de la mañana en los puentes. No sabíamos que teníamos que sacar permisos, que rentar un teatro llevaba tanto eh, la gente, las mudanzas. El día del evento, me acuerdo que hubo una manifestación cerrada en la calle. Obviamente decíamos al teatro le caben 700 personas. Claro, vendemos 700 boletos a tanto, es tanto, no? Por supuesto, le invertimos tanto y todo esto. Por supuesto, no vendimos los boletos suficientes. Eh, realmente te das cuenta que, que siempre tienes que... Fue una gran lección, una gran lección en ese momento. Y gracias a eso aprendimos también la lección que para la próxima vez que lo intentamos, fuimos, fuimos mejores. Digo, tampoco salió perfecto. Pero como nosotros lo vemos, es, por ejemplo, cuando haces un truco nuevo, de la primera a la segunda vez que lo haces, puedes mejorarlo un 50%. De la segunda a la tercera, un 40%. De la tercera a la cuarta, a lo mejor un 30%. Y así te vas. Y cada vez es más fácil y, y le mejoras menos y llega un momento donde jamás va a ser perfecto. Eso déjame te digo ¿eh? ningún truco es perfecto y ningún truco siempre está al 100 como cualquier cosa en esta vida, pero hay que aprender cuando ya es momento de, de empezar a crear algo nuevo, dejar ese como está y crear algo nuevo. Y eso es algo que, que bueno, nos ha costado mucho, mucho tiempo de, de, de hacerlo con los trucos, por ejemplo, pero con lo que dice Moy del teatro, creo que fue una, una gran lección que con el tiempo fue lo mejor que nos pudo haber pasado.
0: ¿Qué fue lo más extraño que han tenido que hacer o extremo para mantener vivo su sueño? Pues hemos dado shows, una
1: cantidad infinita de shows gratis, ¿no? Muchos shows gratis. Dimos uno que recuerdo ahorita que fue fue un show fue un show fuerte, un show muy, muy bonito, pero al mismo tiempo fuerte. Nuestro papá falleció un miércoles y el jueves teníamos un show contratado en, en Morelos, en Cuernavaca. Y me acuerdo que toda la gente nos decía, oigan, y lo van a cancelar en la oficina, se va a cancelar. ¿Cómo se siente? ¿Qué iban a hacer? Y nosotros decíamos que que no, que la idea era honrar a nuestro papá, que tanto nos apoyó y que tanto creyó en nosotros y que íbamos a dar el mejor show que, que, que podríamos haber dado, ¿no? Y, y creo que esa fue una, una experiencia fuerte, Al mismo tiempo, muy bonita, pero, pero sí fue. ¿Sabes qué otra fue impactante? La vez que éramos
2: eh, unos niños, tenemos 10 y 12 años aproximadamente. Y nos invitaron a hacer magia un, a un hospital, al Hospital Infantil de México. Y salieron pues, los niños de, del hospital a ver el show. Y obviamente fue un show de beneficiencia completamente. Pero para nosotros no había mejor pago que ver de verdad a la gente tan contenta. Y, y el saber que lo que haces puede, puede hacer una diferencia, ¿no? Y puedes hacer sonreír y cambiar. Pero terminando el show, nos dijeron, oigan hay niños que no pudieron salir porque no pueden salir de su cuarto, pero ustedes pueden entrar. Ah, ¿quieren ir? Sí, claro, claro. Obviamente fue algo que, que cambió nuestras vidas de la noche a la mañana el entrar a un cuarto y, y ver a alguien de tu edad en, en, en una cama con, con su mamá eh, a un lado cansados y al hacer algo que, que los haga sonreír que híjole, no sé cómo decirlo, eso sea, es no hay, no hay palabras, no hay palabras para, para decir lo que
0: yo iba a hacerle sentir algo a la gente y los que sentimos fuimos nosotros. Lo puedo imaginar. Gracias por compartir eso, Joe. Ahora, cuéntenme un poquito. Son niños magos, ahí están haciéndole, yendo, viniendo, pero háblenme un poco de su relación con Platanito. ¿Quién es? ¿Cómo llegó a su vida? ¿Y por qué, por qué ha sido tan importante? El buen platanito.
1: Muy interesante. Lo conocimos en un restaurante. Hay un restaurante que se llama Las Caballerizas. Está en Whisky Lucan. Y mis papás tenían a unos amigos que digamos que les gustaba comer bien y echar la fiesta y todo. Nuestra familia digamos que no venimos de, de cuna de oro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues éramos... este. Éramos los pobres del grupo. Tal
2: vez sí debí haber sido abogado después de todo mi papá.
1: <risa> entonces, bueno, vamos a hacerles el cuento largo. Estábamos comiendo en este restaurante. Mi papá, este, pues llevaba un poco de efectivo. Ellos iban a pagar con tarjeta a los amigos. Y a la hora que traen la cuenta, en ese entonces no aceptaban tarjeta. Y entonces mi papá pues, saca todo lo que traíamos y todo y faltaban 200 pesos. Faltaba algo para pagar, ¿no? Y entonces nos dice, oigan, yo muy Váyanse a propinear al restaurante, ¿no? Para sacar, para no quedar mal. Entonces, yo, sí, 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 claro. Y nos fuimos a hacer magia a las mesas para sacar propina en, en el restaurante. Que era nuestro
2: pan de cada día. Sí, Siempre, sí. independientemente o no, lo, nos aburriamos en la sobremesa y nos íbamos a hacer magia a quien pudiéramos. Sí, lo,
1: lo hacíamos con mucho cariño y con mucho gusto. Pero bueno, en ese entonces teníamos que, que, que pagar lo que faltaba, ¿no? Y, y entre las personas a las que les hicimos magia, había un señor que se llama Sergio Verduzco, alias Platanito. Sin maquillaje, obviamente, sin, sin, sin ser platanito en ese momento. Y Joe le hace magia y, y él nos sigue la corriente. Y sí, a ver, síganle, y más, más, más. Y cuando terminamos nuestra, ahora sí que nuestro showcito, nos dice, oigan, quiero decirles que, que yo soy platanito.
2: Pero en ese momento no era, no era platanito como es hoy en día. En ese momento era como lo habías visto en una fiesta o algo así. No, no era lo que hoy es platanito. Exacto.
1: Y, y nosotros lo conocíamos porque él Asgunda, los shows infantiles era el, el dueño de todos los shows infantiles, los hacía Platanito. Tenemos 14 y 12 años en ese entonces. Y nos dijo Platanito tal cual. Oigan, yo no tuve nadie que me ayudara, yo los quiero ayudar. Así. Vengan a mi casa, me voy de viaje unos días, vengan a mi casa en un mes y platicamos. Y pues nosotros de 12 y 14 años llegamos con nuestros papás. Acabamos de conocer a Platanito y nos invitó a su casa. Que no sé qué. Y ya sabes, mis papás, como diciendo de quién nos hablas, cómo que vamos a ir a su casa. Sí, 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 aquí nos dio su tarjeta y que le marquemos y vamos a ir en un mes. Y dicho y hecho, le marcamos y Platanito nos invitó a, a, a su casa y tal cual nos trató como, como si fuéramos sus sobrinos, sus. No, podríamos sí, decir así.
2: Él, él, Hijo. él tenía en ese momento 29 años y era, fue con nosotros lo que dice hoy Yo les voy a ayudar en lo que pueda. Yo, yo he aprendido mucho, pero creo que les puedo ayudar a crecer si, si vienen y aprenden de lo que yo hago. Y entonces justo se acaba de comprar una moto. Resulta que vivíamos a 15 minutos de distancia. No vivíamos tan lejos. Y entonces, decía, oigan, eh, hoy paso por uno y al otro día paso por el otro y me acompañan a un día de trabajo. Sí, perfecto. Y me acuerdo que llegaba aquí en la moto Me subía con él a los 15 años Y lo acompañaba a su día normal Y entonces cuando de repente Me dice vamos a la oficina Y yo como, eres payaso y tienes una oficina Sí, 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 y dos secretarias y dos camionetas y, y ya sabes, ¿no? Fue como, perdón O sea, según yo, ser payaso Estaba más difícil que ser mago ¿no? <risa> <risa> y entonces para nosotros fue un ¿Cómo lo logró? O sea, hay un futuro en lo que hacemos, ¿sabes? No, no sabíamos cómo, pero sabíamos que había alguna manera. Creo que es algo bien padre que hemos aprendido, que siempre hay una forma de lograrlo. El objetivo en la magia, yo como, como inventamos magia, siempre es saber qué queremos hacer y luego vemos cómo, cómo lograrlo. Y algo que hemos aprendido es que siempre hay una manera. Siempre existe una manera, Oso. Y, y a veces el problema con las personas es que dejamos de pensar demasiado rápido. Pero... Cuando tienes una pasión, tu hobby y, y estás de verdad con el corazón en lo que haces, se vuelve más fácil y a veces solo es cuestión de tiempo y a veces pasan años y no sabes cómo resolver algo y de repente un día simplemente hace clic. Y entonces para nosotros el conocer a Platanito fue una gran cachetada en nuestra vida y darnos cuenta de que era posible hacer muchas cosas más y lo acompañábamos a los a los shows y dice así manejo el audio, así manejo esto. La verdad es que muy siempre se, se ha enfocado mucho en,
1: en la producción y es muy bueno en la producción. Le encanta. Y, y le aprendiste mucho, ¿no? Sin duda me dejaba, me decía, ah, y, y nos decía, yo tengo staff. Y nosotros, ¿cómo tienes staff? O sea, ¿tú no, tú no preparas tus cosas y luego entras. No, 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 yo tengo staff. Y le empezamos a aprender miles de cosas. Y, y la verdad es que le lo queremos muchísimo. Le tenemos un agradecimiento muy, muy grande a Platanito. Y gracias a él podremos decir que somos quienes somos.
0: Tal vez no es un aprendizaje directamente de la magia o del show, pero. ¿Cuál crees que es la lección más, más, más valiosa, más que te agarró como cubetada de agua fría que has aprendido de él? Yo podría decir
2: que sin duda las personas que más nos han compartido lo que conocen es a las que mejor les ha ido tanto a los mejores consejos han venido de platanito y de repente y, y de verdad decía aprendan lo que quieran y pregúntenme lo que quieran. Estoy para ayudarles y o, o, de verdad con una actitud de no quiero tener secretos hacia ustedes de lo que quieran preguntarme. Otra persona que igual nos dijo lo mismo fue Omar Chaparro en algún momento. Y de verdad es gente que que comparte sin sin miedo y que comparte todo y que tiene, no tiene miedo a, a pasar su conocimiento y que alguien le vaya a, a bajar la chamba, porque realmente al final ellos entienden. Un concepto completamente diferente de lo que eso significa y al final ellos están donde están por toda la gente a la que han ayudado.
0: Ahora cuéntame un poco en qué momento deja esto de ser un sueño y se vuelve algo que ya es una realidad, algo más tangible. En qué momento dices creo que ya la estamos armando? Teníamos 12 y
1: 14 años cuando ya teníamos los shows este, de, para niños dominados, ya eh, íbamos a los shows infantiles y todo estaba muy bien. Y del amigo, del amigo, del amigo, nuestra mejor recomendación siempre ha sido de boca en boca. Es la mejor recomendación. Y del amigo, del amigo, uh, nos dicen, oye, ¿quiere una empresa contratarlos? Coca-Cola, y los queremos llevar a las fiestas de fin de año. Hacen en el Zócalo y demás, hacen como, bueno, la, hacían, ¿cómo se llaman los? La rocola, ¿no? Ah, pero sí. era como el tour navideño. Así sí. era el tour navideño, exactamente. Entonces necesitaban un show de magia en el tour navideño. Y entonces llegan dos niños de 12 y 14 años, llegamos a la junta, y pues con mi papá, nuestro papá era nuestro, nuestro representante, ¿no? No tenía ni idea del negocio, pero él iba, él iba y nos cargaba ahí las cosas. Y era demás?
2: como chofer, guardaespaldas, o sea, nadie sabía lo que era. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Era grande mi papá, era bastante grande de cuerpo, entonces se sí asustaba. Exacto. Entonces llegamos a esta junta a los 12 y 14 años y pues ven entrar a dos niños, ¿no? Pero dos niños con sueños, con, con ganas de hacer las cosas y les decimos hombre, y nosotros podemos hacer esto y el otro y desaparecer y aparecer. Y se nos ocurre desaparecer en el escenario y aparecer entre el público y nos decían oigan, pero son tres mil personas, cuatro mil. Sí, sí, nosotros lo hacemos. No teníamos ningún truco. Eso sí, pero sabíamos todo de cómo claro. se hacía y teníamos todas las ganas y teníamos. Eso es lo más importante. Habían ganas y sabíamos, teníamos el conocimiento de cómo se podía hacer, no? Y entonces. Eh, terminando la junta, pues se acercan con mi papá y nos dicen, le dicen, oiga, señor, está muy padre, pero pues no podemos a contratar a dos niños de 12 y 14 años. Muchas gracias, pero en esta ocasión no. Y ya salimos, nuestro papá nos dice que no, pues sí, ahí medio, medio nos pegó, pero como que no sabíamos para dónde iba. Nunca habíamos dado un show para una empresa, entonces era como un, un no de, de cualquier show. Ellos ¿no? no saben, pero lo hubiéramos dado gratis. Exacto, o sea. <risa> exacto. Y entonces pasa ese año y seguía la cosquillita de, de dar shows para, para la empresa. No sé si mi papá hizo, no, la verdad es que desconozco, pero al año nos vuelven a hablar y nos dicen, oigan, pues ya tienen 13 y 15.
0: <risa> ya, 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 ahora sí ya.
1: Ya, ahora sí ya tienen este eh, y, nos, y nos invitan. Y damos los shows de 13 y 15 años para Coca-Cola y ante públicos de, de 15 mil personas. Oye, Llegamos pero... a dar shows hasta públicos de 15.000 mil personas. Perdón. Y nuestros trucos, como no teníamos lana para comprarlos, no sabíamos cuánto cobrar. O sea, nada, nada, nada. Lo único que teníamos eran ganas y el conocimiento. Creamos nuestros trucos con cajas de cartón y los forraba y los forrábamos con este como de madera. O sea, como papel mm. que parecía madera. Exacto. Lo pegábamos y entonces de lejos ya se veía una caja de madera. Pero eran de cartón. Mientras no lloviera y hubiera aire, todo, todo funcionaba de maravilla. Y así fue nuestra, la primera empresa que creyó en nosotros. Y a partir de ese año nos siguieron contratando los siguientes ocho años. Sí, fue,
2: fue increíble. Y realmente ahí nos dimos cuenta que vale más tener ganas y actitud que recursos para lograrlo que tener los recursos sin tener las ganas y la actitud.
0: Sí, algo que la gente que los conoce me repitió una y otra y otra vez es que, bueno, son dos cosas. Una es que son extremadamente positivos y ahorita vamos a hablar de eso, pero la segunda es que ustedes siempre se la creyeron y siempre se la han creído y que no saben cómo le van a hacer, pero les dicen y dicen que sí, se la creen y entonces lo hacen. Cuéntame un poco qué pasó cuando condujeron esta, eh, este evento de la Fundación Slim que, que nunca habían conducido un programa.
1: Interesante, porque nosotros éramos... Bueno, nosotros somos magos. Y un día nos dicen, oigan, tenemos un evento, primero, 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 para entrar al, al mundo de la fundación de Telmex, eh, Telcel Telmex. No, Telmex Telcel, ¿no? Ajá. Fundación Telmex Telcel de Carlos Slim. Nos invitaron a dar nuestro show. Y fue nuestro primer show en el Auditorio Nacional. Es un evento muy grande, lo hacen cada año en el Auditorio Nacional ante 10,000 becarios. Y entonces nos dicen, oigan... Sabemos de su show, queremos que presenten su show en el Auditorio Nacional ante 10 mil becarios. Y bueno, para nosotros era un sueño hecho realidad el estar parados en el Auditorio Nacional presentando nuestro show. Total, lo dimos ese año, nos fue muy bien, estuvo muy padre, una energía increíble.
2: Pues nos llevamos preparando 20 años para ese momento, literal. Y entonces en el momento que llegó, lo dominábamos, eh, dominábamos perfecto todo lo que teníamos que hacer. No fue que de la noche a la mañana nos parábamos ahí, simplemente creo que se dio durante 20 años para llegar a ese momento.
1: Me acuerdo que terminando ese show llorábamos y llorábamos, pero de verdad fue un, fue un, gran, este, un gran momento. Y bueno, terminamos ese show, pasa un año y nos invitan, y nos dicen, oigan, ahora queremos que conduzcan el evento. Es un evento que dura ocho horas. Tenemos un, ten, unas intervenciones. Exacto, tenemos intervenciones de magia. Ah, primero fueron las intervenciones, pero ah. luego voy a regresar oso. Después de que dimos el show, nos invitan a hacer unas intervenciones. Y entonces entre los ponentes, dábamos este, hacíamos magia. Entre los invitados estaba Mark Zuckerberg, eh, Hillary Clinton. Tranqui. Sí 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 sí, 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 sí. Oye,
2: estaba el camerino y estaba Mark Zuckerberg en nuestro, sentado en, nuestra, en nuestro camerino y fue como, ah, me metí a este camerino. Sí, es tuyo, no te preocupes. Nosotros nos vamos al cuarto de las escobas, no pasa nada. Pero... <risa> pero el, el tener la oportunidad de escuchar a gente tan increíble y, y el estar conviviendo y ser parte de un evento tan espectacular fue algo que, que cambió nuestras vidas por completo y, y nos dimos cuenta que uno te la, te la tienes que creer y mucha gente también nos pregunta que si estamos nerviosos antes de, de pisar un escenario y creo que cuando estás seguro de lo que estás haciendo, ese, ese miedo se disfruta. Digo, se siente, por supuesto, pero eso es lo, la adrenalina que tienes que sentir. Y cuando no dominas lo que haces y lo sientes es cuando todo todo se va hacia el lado contrario, ¿no? Pero bueno,
1: y ya y después <risas> nos invitaron a conducir este evento tal cual, ya sí teniendo intervenciones, pero ser los conductores de un evento de ocho horas ante diez mil personas y lo hemos hecho durante los últimos tres años. Sí, he hemos estado eh, cuatro veces en ese evento. Y
2: ha sido algo espectacular. Cada vez hemos tenido, las últimas dos veces tuvimos como, como conductores ya llevando el evento. Y bueno, ha sido increíble el poder formar parte de un evento tan
0: impresionante. Bueno, y hasta terminaron echando drinks con Usain Bolt, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí, nos pudimos de... Lo que pasa es que al final se hace una pequeña reunión eh, eh, en el museo. Y después nos, nos fuimos de antro, pero pues estuvo muy interesante porque en estas pequeñas reuniones están invitados Usain Bolt. Nos fuimos el, con Yatra también. Con, ajá, con Sebastián Yatra. Está sentado con John Travolta. O sea, sí, 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 está es, es un evento muy, muy grande. Y entonces nos invitaron, nos dijeron, nos vamos a ir de antro, vénganse. Y entonces nos fuimos a echar unas cubas a, a un antro con Usain Bolt. <risa> Él terminó primero porque es bien rápido.
2: <risa> no, la verdad, la verdad es que no, no son experiencias que que no sabes cómo llegaste. Y hay un momento donde volteas y dices, ¿cómo estoy aquí en este momento? Pero simplemente creo que los cambios se, da, se van dando tan poco a poco y sin quitar el dedo del
0: renglón, que hay un momento donde simplemente las cosas suceden. Qué, qué bueno que dices eso. Hace poco platicaba con alguien sobre la, la herramienta o la estrategia de productividad menos valorada o de crecimiento menos valorada y es la paciencia, ¿no? Es no quitar el dedo del renglón. Y ustedes, a ver, no sé si puedan hacer un cálculo, ¿a cuánta gente le habrán hecho magia? Y hablando de uno a uno, así de, te acercaste en una fiesta, en una mesa, en las caballerizas, antes de ese día en el Auditorio Nacional. Ni idea. No, no,
1: no sabría, no sabría el número, pero sin duda de, de entrada han sido demasiados años. Desde los cinco y siete años damos shows.
2: Eh, trabajamos siete años de propinas en restaurantes, hacíamos magia, o sea, nosotros íbamos para conocer a gente, para repartir nuestras tarjetas de presentación y para pulirnos, porque al final eso es donde te pules y donde aprendes, y sin duda, Oso, creo que es donde más hemos aprendido a, a tener el show que tenemos hoy en día es escuchando al público, escuchando a la gente. Siempre ha sido la clave de, de tener un buen espectáculo, y creo que eso, traduciéndolo a las empresas, no hay nada mejor que escuchar a quien te consumo, a quien te ve y entender qué es lo que quieren. Y, y además de escucharlos, tratar de hacer algo por ellos, siempre dar un extra, siempre hacer algo, algo que los sorprenda. Hay algo que llamamos en la magia la teoría del sándwich de jamón, que es que si yo llego y te digo, Oso, ¿quieres que aparezca un sándwich de jamón de mi bolsa? Y me dices, sí, y lo saco, no te va a sorprender. Porque yo te lo propuse. Pero si yo ya te conozco también, Oso, que estoy seguro que vas a llegar y me vas a decir, yo eh, hoy pueden aparecer un sándwich de jamón de su bolsa y lo saco. Ese momento va a ser completamente distinto. Y entonces creo que es a donde tenemos que llegar en el mundo corporativo, por así decirlo. El tú ir, tratar de ir un paso adelante de tu cliente y sorprenderlo a como dé lugar.
0: A ver, estás llegando a un punto que a mí me intriga, ¿no? Y es esta... Todo el y, y lo dijiste ahorita, ¿no? Todo el trabajo se hace antes. Es como un boxeador que se sube al ring sin haber entrenado. Por más que sea Mayweather, le van a romper la madre, ¿no? O sea, te tienes que haber preparado antes. Ahora, ves shows como los de Darren Brown, eh, que, que hace cosas que, bueno, parecen magia, ¿no? O sea, este tema de, de pedirle opiniones a diferente gente del público. Y es básicamente hacer un poco lo que tú dices, ¿no? no sé cuál sea la palabra, pero conocer también a tu cliente y sembrar estas ideas, que es algo que tú también dices mucho, muy que la chamba es hacer creer a la gente, sembrar ideas en la gente para que crean que son de ellos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, aprendes a hacer esto? ¿Qué, ¿Cuáles son las disciplinas que se involucran en tener esta facilidad de, del, del mentalismo, por llamarlo de una manera? Sin duda, una clave importantísimo es saber escuchar. Había hace
1: muchos años, hay un mago que se llama The Man Who Knows. Bueno, te voy a platicar otra historia. Esto lo voy a quitar porque si no te voy a revelar un secreto. <risa> <Pero no. risa> está muy interesante. Y Por ejemplo, nosotros cuando terminamos de dar shows, mandamos nuestro staff va al baño para escuchar a la gente qué es lo que está diciendo del show. Y ahí es donde empiezan a soltar todas las teorías y suposiciones. Y a mí me hubiera gustado ver esto. No, qué tal que tienen aquello? Y entonces ellos nos ayudan a, a captar toda esa información para nosotros crear nuevos actos o darle un twist al acto que están viviendo. Entonces yo creo que eso ahora sí que si sí, lo trasladamos a una, a un cliente es saber escuchar, escucharlo y solito nos van soltando toda la información.
2: Y lo más importante no es llegar y preguntarles tal cual es escucharlo sin que ellos sepan tal vez que lo estás escuchando. A esto me refiero que no te van a decir lo mismo muchas veces por pena o, o no van a llegar a ser completamente sinceros. Pero si hay un cuate al lado de ti recogiendo un cable, pero está parando oreja de cómo tú crees que hizo el truco, porque esa es la idea, que cuando termina de hacer la magia, la gente se quede platicando de cómo creen. Y entonces ellos llegan y nos dicen, oigan, ellos creen que el truco se hace así, así, así. Bueno, si ellos creen que se hace así, 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 vamos a cambiar esto, esto y esto para que ya no piensen que es así y así. Y eso ha sido lo que ha sido, y eso ha sido lo que ha sido. Claro, así, así,
0: así. <risa>
2: y, así y eso ha sido lo que ha hecho nuestra magia más fuerte.
0: Sí, y esto, a ver, eh, lo, lo decíamos al inicio, ¿no? Eh, muy, que mucho tiene que ver con psicología, mucho tiene que ver con matemáticas. Eh, ¿Tienes algún tipo de truco favorito? Eh, o sea, ¿te gusta más jugar con lo que la gente cree o con simples eh, conciencia, por decirlo?
1: Yo creo que al final eh, la magia es, es un sentimiento. Entonces, cu cualquiera que sea el efecto que vaya a, a realizar, el chiste es que tenga una, un, una reacción en ti. Y ese sentimiento es lo que me hace querer seguir haciendo magia. Entonces, como tal, uno favorito. Te podría decir que tengo uno favorito en el show, que es una predicción en la cual literalmente decimos todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió durante el show. ¿Qué oso iba a decir tal cosa? ¿Qué tal persona iba a venir vestido de tal forma? Y, y bueno, es una predicción que, su, que que envuelve todo el show. Lo, lo encierra
0: completito. Sí, que es un poco lo que te decía de Darren Brown, ¿no? Que justo predice lo que va a pasar y que dices, no es posible que hayan podido saber esto.
1: Sí, tema". Darren Brown es maravilloso. Tiene unos especiales tremendos ahí en Netflix. De hecho, un, un documental está buenísimo. Se llama The Push.
0: No sé si lo has visto. Si, si no. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. Está, sí, sí. está, está maravilloso. ¿Qué? convencen a la gente de empujar a alguien. Tal cual exacto. sí, sí, sí. Y,
2: y creo que algo que aplique y que decimos mucho nosotros nos encanta hacer la magia como con un mensaje y por ejemplo ahora en la conferencia virtual uno de los mensajes que más nos gusta que damos es una frase que dijo peter drucker que es la mejor forma de predecir el futuro es crearlo y creo que eso lo aplica Darren brown perfecto y es algo que todos deberíamos aplicar en nuestra vida no si si tú tienes una predicción de lo que quieres ser de dónde quieres llegar la forma no, no es que se haga por sí sola. Tú tienes que, que hacer que suceda.
0: Bueno, te puedes ir mucho más oscuro en ese, en ese concepto. Y ayer estaba viendo este documental The Social Dilemma. No sé si lo han visto en Netflix, que habla de justo cómo tiene tanta data Google, Facebook, Twitter, todo, que, que pueden inclusive no solo predecir lo que vas a hacer, sino incitarte a hacer lo que ellos quieran ¿no? y manipular votaciones o manipular tu impulso de comprar algo. Y es un poco lo que estás diciendo.
2: Oye, justo estamos leyendo ahora un libro que se llama The Four. ¿Lo has leído? No. Es, está impresionante. Habla de los cuatro de los cuatro grandes, obviamente Google, Apple, Amazon y Facebook. Y de cómo tienen el control del mundo. El libro está buenísimo, búsquenlo. Se llama The Four. Y bueno, es, es impresionante la cantidad de datos, de información que te dan y de, de cómo han venido a revolucionar. Tiene datos interesantísimos, tiene números que, que los lees y no los puedes creer. Resulta que Apple, por ejemplo, vende volúmenes de Toyota a precios de Ferrari. O, por ejemplo, la empresa con más éxito de, del siglo pasado, producía como 200... 30 mil dólares por persona y hoy en día es eh, hoy en día la empresa más cañona produce es Facebook, bueno, y produce 20.5 millones por empleado de dólares, obviamente, ¿no? Entonces, tiene datos que, que son impresionantes, es un libro que nos encanta leer de todo un poco, pero es un libro que, que te
0: lo recomiendo y se lo recomiendo a todo mundo ampliamente Ahora, hablando de tipos de magia por otro lado está David Blaine y David Blaine que hace que, que él habla como de sí mismo como como mago, pero también como performance artist. No, o sea, este cuate es alguien que empuja los límites de lo de la capacidad humana y, y no sé si han visto, seguramente vieron su TEDxMed en el que habla de cómo se entrenó para aguantar la respiración 17 minutos y cómo pensó en hasta alterarse eh, físicamente para hacer el truco y ustedes han considerado algo similar
1: impresionante, no tanto como bueno, pero no, es que de verdad está loco, Lo, tuvimos la oportunidad de irlo a ver en vivo, su show empieza cosiéndose la boca, tal cual, cosiéndosela y es espectacular Él lleva su cuerpo al límite y le encanta hacer cosas con su cuerpo se congela este, eh, tiene, tiene uno donde aguanta tiene el récord de aguantar el, el, la respiración en un tanque de agua la verdad es que es impresionante y pues nosotros tenemos un acto que presentábamos hace, hace muchos años que igual llevábamos el, el cuerpo a, al límite. Nuestro papá era veterinario, como te platicamos. Entonces teníamos por ahí un poquito de conocimiento de cómo se conectaban varias cosas. Y, y bueno, era un acto en el cual nos comíamos algo y teníamos la, la posibilidad de sacarlo por, por el lagrimal. Entonces sí, llevábamos el cuerpo al Sí, también al alguna limite. vez
2: queríamos eh, hacernos modificaciones en el cuerpo. obviamente todo era por amor al arte, realmente era con el objetivo de asombrar a las personas. Creo que al final eso siempre ha sido la clave. El, el no querer hacerlo como, mira, lo que yo puedo hacer que tú no puedes. Siempre nuestra magia ha sido, mira, voy a hacer algo que te va a sorprender, te va a hacer reír, te va a, so te va a asombrar, te va a llevar a, a sentir algo que, que probablemente es difícil que sientas, porque conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de asombro. Y nuestro trabajo todos los días es buscar la manera de que la gente Recupere un poquito esa capacidad de asombro Y hoy en día vivimos en un mundo que cada vez es más difícil mantener los secretos En un mundo donde toda la información la tienes en la palma de tu mano Y entonces asombrarnos cada día puede ser más complicado Y, y te puede llevar a, a pensar cosas locas con tal de, de alcanzar ese objetivo
0: ¿Cuál es el truco con el que más sueñan? ¿Dónde verían así el, el truco de sus sueños? Tal vez tener una residencia en Las Vegas. No
1: tanto como el truco, sino el show. Tener ya el show físicamente en algún hotel de Las Vegas y, y ahí poder presentar actos que solamente se puedan presentar en un venue como, como en Las Vegas.
2: Creo que más bien sería a la mayor cantidad de personas que podamos impactar. Creo que esa es como la meta al final. Hay personas que tienen... Puedes tener un gran truco, pero si solo, si no lo ve nadie, es como la teoría del árbol, ¿no? Si se cae el árbol en un bosque y nadie lo escucha realmente. Es lo mismo, pero con la magia. Si tienes un gran acto y nadie lo ve, no sé si es un gran acto. Entonces, a veces es mejor tener a quien mostrarlo, impactar a la mayor cantidad de personas. Eso vale mil veces más.
0: Yo, ahorita tienen un podcast en el que comparten muchas cosas que no tienen que ver con magia, pero sí tienen que ver con estos aprendizajes, ¿no? O sea, eh, me escuché algunos que... ¿Cómo quitarte el miedo escénico? ¿Cómo prepararte para hablar en público? Eh, ¿De dónde sale esta idea y, y qué es lo que quieren lograr? De compartir un poquito lo, lo que hemos aprendido a lo largo de estos
1: 25 años... Y, y, y como decíamos, la magia no solamente es presentar trucos. Muchas veces pensamos en magia y decimos ah, trucos de magia, o, o, o visualizamos shows infantiles, por ejemplo, que está padrísimo, pero no, no nos queremos limitar a que a eso. La magia da para. Yo y yo siempre hemos dicho que todos 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 nacemos siendo magos, solamente que algunos se nos olvida. Y entonces, eh, justo es la razón por la cual creamos el podcast, para crear, para llenar, más bien para ponerle ese, ese sazón y recordarte que tú eres mago. De hecho, el podcast se llama Secretos de Magos. Sí, que tampoco comparten los secretos de los magos, no, no, pero... No parece, pero <risa> compartimos los secretos que realmente son los importantes, tal cual el, el know-how de cómo pararte en un escenario, de cómo hablar, y tratamos... Más bien, lo que hacemos es que el podcast lo, lo trasladamos la gente que nos escucha. Es gente que tiene sus negocios, que está emprendiendo. Y, y justo tratamos de poner esas, esos conceptos en, en cosas como cómo acercar un negocio, cómo hablar en una junta, etcétera.
2: Creo que algo, algo interesante de todo esto es, dicen que no hay trucos malos, sino magos malos. Y compartimos completamente eso. No importa muchas veces lo que haces sino cómo lo haces y de lo que trata este podcast es de revelar un poquito eso, cómo hacemos las cosas, el proceso que hay detrás a la gente le causa muchas veces nos dicen oigan y cuando no hay show ¿qué hacen seguro están sin hacer nada viendo la tele. Realmente nuestro verdadero trabajo está detrás del escenario, está antes de subirnos al escenario, ya subirte al escenario es lo padre, es lo increíble, lo que dominas, lo que tienes, lo que disfrutas, pero el trabajo duro está abajo del escenario, el, el venir a la oficina todos los días, mínimo ocho horas, ensayar, practicar, hacer guiones, eh, pensar qué sorprendería a la gente. Y, y eso es lo que realmente nos lleva tiempo, esfuerzo, eh, una inversión de todo, de todo lo que, lo que hemos hecho. Ha sido a través de, de todos estos años, todos los días pensar cómo podemos hacer las cosas. Y entonces de lo que, traba, de lo que trata el podcast es de compartir esas anécdotas o esas experiencias
0: o, o a lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? que a lo mejor puede ayudar a, a
2: alguna persona.
0: Eso me gustó mucho porque, y justo lo que estaban diciendo, que como que lo trasladan a, no necesariamente al negocio de la magia, sino al, al negocio, punto, a la vida real. Y a mí algo que creo que se me hace de lo más difícil que, que hacen o que hacían o que no sé si sigan haciendo como street performing, no eh, es este tema de acercarte a un extraño y abrir un grupo, no hasta no sé si leyeron el libro The Game de Neil Strauss, eh, que hablaba, bueno, les va a encantar a ustedes también porque uno de ellos es mago eh, y usaba la magia para eran estos que se llamaban como maestros de la conquista, ¿no? Y tenían todas estas técnicas medio de programación neurolingüística y, y de psicología para pues, terminar acostándose con, con personas no y bajarle el novio al, al, al macho alfa del bar y lo que tú quieras entonces, ustedes Literal, o sea, llegan y abren grupos y, y se ganan a su audiencia, ¿no? Con, con, si pensaras en, ok, hay un grupo de gente ahí en la esquina, quiero llegar a abrirlos para hacerles magia y en 10 minutos van a ser todos mis mejores amigos, ¿qué es lo que ves en un grupo o cómo perfilas a alguien ¿Qué, ¿Qué es esa sensibilidad que ustedes tienen? Es un sentimiento muy interesante porque cuando nos contratan para hacer
1: magia y romper el hielo, tal cual como lo dices en, en eventos corporativos, vamos con el chip de que pues tenemos que hacerlo. Y entonces vamos concentrados en que ese es nuestro objetivo y hay que hacer que pasen un buen rato. Y entonces nos contratan para que tengan ese tema y, y, y más bien la magia lo utilicen para romper el hielo y ese tema les dé para empezar a abrir más temas. Y es un sentimiento raro porque cuando vas contratado, pues vas directo, ¿no? Pero si te pones del otro lado y, y quieres llegar a un grupo con chavas, por ejemplo, te da más penita o demás. Como que no tienes esa, ese motorcito que dijeron, a ver, tú lo tienes que hacer y, y estás contratado para hacerlo.
2: Incluso cuando fue la reunión entre Donald Trump y, y el presidente de Corea, llevaron un mago para romper el hielo. Así de, de impresionante es la magia. Fue el entretenimiento que, que decidieron poner para tener un tema en común o para asombrarlos o para romper el hielo. Así de poderosa puede llegar a ser la magia.
0: Y hay alguna técnica o alguna práctica que tienen ustedes o los dos o tres puntos en los que te fijas en alguien para saber por dónde llegarle o cómo abrir un, una conversación. O sea, si algo me pudiera llevar yo de aquí de cómo abrir un grupo la próxima vez que esté en una situación. Así que, cuáles serían mis dos? Sí, llegamos con muchísima seguridad.
1: Eso es algo fundamental. Siempre viéndolos a los ojos, haciéndoles alguna pregunta. Cuando no nos sabemos el nombre, por ejemplo, preguntamos el apellido, nos presentamos primero. Hola, soy Moy. Eh, Tú eres... Y entonces ya como que ellos empiezan a, a, a soltar. Y otra que utilizamos mucho, digo, nos, se presta mucho porque nosotros llegamos a ser magia, es llegar con algún gag. Por ejemplo, si vamos a hacer magia con, con monedas, llegamos y decimos, Oigan, ¿tendrán una moneda de 10 pesos que nos puedan prestar? Es para el ballet. Y entonces ahí como que la gente ya no sabe qué contestar, si es verdad, si no, si sí. Y, y ya rompimos un poquito el hielo y vamos entrando de, ah, no, 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 y ya empezamos a hacer este la magia, ¿no?
2: Lo más importante también yo diría, bueno, después de lo que dice Moise, eh, que es, coincido sin duda, algo también importante es que ellos entiendan que no esperas nada a cambio, que no quieres pedirle no, no 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 quieres hacerlo por, por recibir algo a cambio simplemente lo estás haciendo por gusto y lo estás haciendo con un objetivo de hacerles pasar un, un buen rato
0: ahora de la misma manera que te estoy preguntando cómo puedes abrir un grupo ¿Qué, cuáles son mis mejores tips por ejemplo para alguien que quiere hacer magia y, y tienes el concepto de ustedes llevan 25 años, llevan entrenando cientos de no sé cuántas miles de horas y podrían caer en esta cubeta de para ser un experto, pues tienen sus 10 mil horas de práctica, no de Gladwell. Por otro lado, estaba viendo hace poco una, eh, un, un TED talk de Job Kaufman que dice puedes ser suficientemente experto, como para pantallar a la gente con 20 horas de práctica, de práctica, pero en las cosas correctas, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estas dos cosas que yo, si practico, me acerca más a un nivel de performance, de desempeño en magia, eh, que, que podría pasarme la estudiando libros tratando de ser un todólogo y, y en 20 horas no lograría nada, pero si estudio estas dos cosas y me hago un crack de la prestidigitación, no sé, ¿a qué le dedicarías 20 horas?
1: hacerlo y hacerlo a enfrentarme con públicos nuevos eso creo que es la okay. clave muchas veces nos dicen y, o, o más bien muchas veces les preguntamos a los magos que están en las vegas con residencia de qué, qué nos recomiendan hacer qué es lo que ellos este, hicieron para estar ahí y dicen hazlo y hazlo y hazlo y preséntate y preséntate y públicos diferentes yo creo que va por ahí el presentarte y quitarte el miedo a, a, a fracasar, a que te digan que no, a acercarte a nuevos grupos, a que te vean feo. Eso y es hacerlo y hacerlo. Y vas encontrando tú, tu, tu, ahora sí que tu método y tu forma de... Y tu esencia, que no se quites tu esencia. Eso también creo que es importante.
2: Co coincido y también, en teoría, todo todo funciona. En la práctica es muy diferente. En la magia así es. Tú puedes tener la teoría de que esto le va a gustar a la gente y esto es lo que quieren ver y esto así va a ser. Y cuando lo llevas a la práctica es completamente lo contrario o es muy diferente a lo que pensaste. Y creo que eso sucede muchas veces en la vida. Tienes una, una idea de cómo va a ser y muy rara vez o nunca es exactamente como lo pensaste. Puede ser mejor o peor, pero que sea exactamente igual a como lo pensaste, lo visualizaste, es casi imposible. Entonces no hay como practicarlo, como dice Moy, y hacerlo una y otra vez. Sin duda, si alguien quiere volverse bueno haciendo magia, no hay como terminar tu show y volver a empezar, o hacer un truco y hacérselo a la mayor cantidad de personas que puedas. Eso es lo único que te hace bueno.
0: Me parece muy interesante lo que dices, porque no me respondiste con una habilidad de magia, me respondiste con una habilidad de presentación. ¿Y tú crees que el obstáculo más grande para poderte concentrar en tu magia sería entonces quitarte esos nervios de, de estar en público. Sí, totalmente. Claro, tienes que, que
1: ensayarlo y lo que vas a hacer lo tienes que dominar. No estoy diciendo que te, porque ya seas experto rompiendo, este entrando a grupos, puedes llegar a hacer cualquier cosa, no? Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer bien, pero sin duda ese es un gran paso para poder empezar a hacerlo. Muy yo lo dividimos en dos, practicar y ensayar. Practicar es cuando lo haces tú solo,
2: estando frente al espejo, o en tu casa y lo practicas y lo, lo tienes que practicar al grado que, por ejemplo, nosotros lo, lo tratamos de hacer a un grado donde tengamos una memoria muscular ya, donde no tengamos que pensar los movimientos que tenemos que hacer para hacerlos. Simplemente nuestro cuerpo ya sabe hacerlos al mismo tiempo que tenemos que tener habilidad de labia. Entonces ya sabemos qué decir sin tener que pensarlo. Y el grado es que a veces nos ponemos a ensayar, a hacer un truco o a, o a decir el guión de un truco Mientras escribimos otra cosa en el teléfono. Una vez que logramos escribir una cosa mientras decimos otra, sabemos que dominamos el acto y entonces ya lo puedes eh, hacer. Y eso te ayuda mucho en momentos de crisis en el show. Cuando cuando llega un momento donde tienes que resolver un problema, es, es fundamental para tú poder seguir con el espectáculo mientras estás pensando cómo resolver lo que sigue. Y, y eso nos ha sacado de, de miles de apuros, aunque Lleva un riesgo, es una delgada línea porque llega un momento donde tal vez lo dominas tanto que puedes caer en el piloto automático y entonces empieza el show y lo hacen automático sin estar presente. Y creo que una clave siempre es estar al 100 en el show, estar presente y estar consciente de que es el momento. Y eso lo aprendimos eh, a la larga y lo aprendimos con, con experiencias que nos llegaban a suceder en los shows de lo que la gente nos decía y nos compartía de lo que había sido el show para ellos y tenemos que estar seguros de que habíamos dado lo mejor y que habíamos estado en el presente y que habíamos hecho lo mejor que pudimos en ese momento y que no pudimos haberlo hecho mejor de ninguna otra manera.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento que han vivido en un escenario?
1: Hace poquito tuvimos una experiencia. Estábamos dando un show en, en un centro de espectáculos y íbamos a la mitad del show. Todo estaba muy bien. Estaba, había, había gente, había mucha gente. Y justo llegó una descarga al lugar y se fue toda la luz. Todo, todo por completo, menos dos pantallas que teníamos atrás y un seguidor, y un foco tal cual que nos iluminaba. Eran 350 personas enfrente de nosotros. Y en lo que nosotros cachamos el asunto de que, ok, ahorita van a volver a subir el switch, todo va a funcionar normal, nuestro show lleva música, lleva videos, lleva iluminación, efectos y demás. Entonces yo y yo nos volteamos a ver, nos comunicamos. La verdad, llevamos tantos años trabajando juntos que con la mirada fue como, güey, pues hay que seguirle, sí, sí, claro. Y entonces empezamos a gritar porque no teníamos los micrófonos de ok y ahora vamos a seguir. Esto es una falla técnica, pero ahorita mismo se arregla y no regresaba y no regresaba y no regresaba. Pasaron unos minutos y entonces paramos tantito el show y les dijimos ok, hay un tema de, de, de la luz. Se fue, no es culpa de ahora sí que no sabemos qué es lo que sucedió, pero aquí hay dos cosas. Uno. Es paramos el show, les regresamos sus entradas y ustedes este, regresan el siguiente domingo o les prometemos que les damos, les vamos a dar la mejor experiencia de magia que pueden vivir. Nosotros les vamos a echar todas las ganas y este show puede continuar. Si ustedes están ok, no, no, y entonces la gente empezó pues a aplaudir ahí cañón y, y empezamos y seguimos el show tal cual. Y ahí fue un momento en el cual yo y yo teníamos que seguir concentrados en que todo tenía que salir igual, la magia sin nuestros ahora sí que nuestros props sin iluminación, sin audio y hacerle sentir a la gente esa, esa magia sin los elementos externos que utilizamos y al final, pues nunca regresó a la luz nunca, pero lo interesante de aquí es que cuando hicimos el meet and greet la gente nos decía, oigan este, pero así era el show, ¿no? o sea, esa es su parte del guión, de que pues, nos hagan sentir como que algo falla y ustedes siguen y, y, y nosotros, sí, sí, claro <risa> <risa> pero eso fue algo, un, un buen reto
2: si sí, algo padre de la magia es que te tienes que dar la oportunidad de poder cometer errores y por ejemplo, si un cantante se equivoca en la canción, todo el mundo se sabe la canción y se va a dar cuenta, pero en la magia la gente no sabe lo que va a pasar. La gente no va a ver, no te va a ver porque dice quiero ver este truco en especial por lo, por lo general, no va a ver porque se quiere entretener, quiere asombrarse, no sabe cómo lo vas a hacer porque si sabes cómo te van a asombrar, no te asombrarías básicamente. Entonces no saben qué esperar. Y si tú logras llevar el, el show por el camino que quieres, eh, al final, bueno, la magia sucede en la mente de los espectadores y la magia es hacer que la gente se fije
0: en la magia, no en los trucos. No, no sé bien cómo explicar esta parte. Entiendo lo que me estás diciendo perfecto y eso yo creo que el consejo más valioso que me dieron, a ver, yo el año pasado me invitaron a dar un TEDx ¿no? en Tijuana y estaba yo nerviosísimo y practiqué y practiqué, practiqué y practiqué y tuve un coach que es un super crack, un canadiense que cobra cientos miles de dólares por, este, por conferencia. Y total que me dijo, no hombre, lo vas a hacer muy bien. Y yo ponía a todos los pobres de mi oficina a escucharme practicar, ¿no? Y entonces yo me frenaba y la regaba y me frenaba y, y me, me, me daba coraje y me echaba para atrás. Y se me acercó una de las eh, personas que trabajan en InstaFit. Me dijo oso, nadie tiene ni idea de lo que vas a decir, síguete, el único que sabe que la cagó fuiste tú, no nos lo contagies, dije tienes toda la razón, oye que no salió como me hubiera gustado perfecto, pero ellos no tienen ni idea, ¿no? Claro. ¿no? y mientras logres llegar a, a, a donde justo, lo, donde ustedes dicen que, es, que, que el mensaje se transmite, que la magia pasa, bueno pues... Don and Don. Sabes que al final todo es energía oso y lo hemos aprendido en, en los años de estar en los
2: escenarios que al final es una sincronización de energía. Y lo que tú quieres es que la gente sienta tu energía y que se sienta como tú te sientes. Si tú te subes eno enojado al escenario, la gente lo lo siente y lo contagias. Pero si haces todo lo contrario, muy yo muchas veces decimos vamos a divertirnos como, como si estuviéramos tú y yo solos, como si no hubiera nadie. Y al final, si muy yo nos divertimos en el escenario, la gente lo disfruta. Creo que, se trata de esa sincronización, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, te platico un poquito de cómo sucede la sincronización, digo en todos lados, pero el Auditorio Nacional lo escucha respirar porque en el momento que haces algo que asombra, la gente le hace ¡Ah! y todos al mismo tiempo y entonces se empieza a coordinar la respiración. Y hay un momento donde escuchas cómo respira el Auditorio Nacional porque todos están en la misma sincronía, todos están sintiendo lo mismo y entonces... Digo, ahí nos dimos cuenta porque eran 10 mil personas respirando al mismo tiempo frente a ti, pero eso sucede cuando estás con dos o tres personas. Y entonces la idea es que todos lleguemos a, a estar en el mismo canal, en la misma vibra de energía y de eso se trata, de, de ser tú. Algo que nos ha funcionado mucho es ser, hacer magia como somos, sin tratar de, de querer aparentar algo que no somos o de vestirnos como de una forma que no nos vestiríamos. Tenemos una, una regla nosotros que es Cualquier prop que utilicemos en el show prop le llamamos eh, una caja, lo que sea cualquier accesorio que necesitemos para llevar a cabo un truco. Tiene que ser algo que yo tendría de adorno en la sala de mi casa. Si no coincide, es que no va conmigo y, y no va a funcionar y la gente lo va a ver raro. A lo mejor mucho no sucede en el consciente, pero sí en el inconsciente o subconsciente. La gente percibe cosas raras y, y de eso se trata de que seas lo más natural, que seas lo más tú y que tú estés cómodo. Si logras hacer eso, Estás del otro lado.
0: ¿Cómo se preparan antes de un show? Así estos cinco, o 10 minutos antes de salir al escenario. Hay gente que salta en un tumbling. Hay gente que hace respiraciones. Hay gente que echa porras. ¿Ustedes qué hacen? A Joe le gusta que le pegue. Es muy raro. <risa> me,
2: me, me tiene que dar un pequeño golpe en el, en el hombro, de en el izquierdo
1: y en el derecho. Toda mi vida tuve un poco de tics. Y entonces si sucede de un lado, tiene que suceder del otro. Pero respiramos profundo siempre, siempre, siempre antes de empezar un show. Joe y yo somos hermanos. Nos damos, nos damos un beso. Y, y es compartir nuestra alegría nuestra pasión con la gente y, y estar agradecidos con la gente que nos va a ver un beso en el cachete te quiero aclarar ¿okay? ah no no no, <ríe> no, no, <ríe> no no
2: nos damos un, un beso un abrazo no, nos echamos porras el uno al otro el este venga noche le ganas va a ser el mejor tenemos una teoría de que eres tan bueno como lo fuiste en tu último show y no importa si has tenido mil horas en el escenario si al final el último show que diste no fue bueno hoy en día no eres bueno y al contrario si el último show que diste Fuiste muy bueno, entonces hoy en día eres muy bueno. Al final eso es como nosotros lo tratamos
1: de ver y tratamos de siempre ser mejores en cada show que damos. Tenemos un radio con todo nuestro equipo, con todo nuestro staff. Y lo, lo último que decimos antes de entrar al escenario es echarnos porras también con ellos. De venga, échenle ganas, vamos a hacerlo todos juntos. Estamos aquí por algo, vamos a disfrutarlo y hagamos magia juntos. Y entender por qué lo hacemos. Básicamente creo que es el concepto. Entender
2: el por qué lo estamos haciendo.
0: Eh, hablaste que tomaste o han tomado diplomados de oratoria y demás. ¿Hay alguno en particular que haya sido sumamente útil? Sí, hace poquito tomamos uno un, con, con un coach creativo
1: que nos enseñó a desarrollar toda esta creatividad porque en la magia para crear nuevos actos, pues a veces como que tenemos cartas y decimos ya cartas, cartas, cartas y queremos crear algo más. Y, y esta persona, Fernando Córdoba, que es un muy buen amigo y es, es un excelente... Clown y fue, es nuestro coach creativo, nos enseñó y nos empezó a guiar a poder tener mucha más creatividad.
2: Lo que pasa es que cuando tratas de inventar lo imposible, es muy fácil el, el ser negativo. El oye, ¿y hacemos esto. No, güey, eso no se puede. Eso es imposible. Sabes? Es muy fácil el, el pensar como negativo, pero tratamos siempre de pensar positivo o decir, Oye, si hacemos esto, sí. Y siempre es. sumar siempre porque el momento que si yo le doy una idea muy muy es negativo hacia ella, esa idea se va hacia abajo y a lo mejor por lo general la idea principal y la idea final son completamente distintas, pero en el proceso debe de, debe de haber mucho positivismo o mucho su, sumar en vez de, de en algún momento ser ser un ancla o frenar. Tratamos de evitar eso. Entonces, hay muchas formas de, de, de pensar en cómo hacer lo imposible, pero sin duda algo que le aprendimos a él siempre fue el sumar y proponer. Por ejemplo, si alguien llega y te dice, en vez de si algo no te gusta de algo que está haciendo alguien y, y tienes chance porque trabaja en equipo, lo que sea, de, de decirlo, en vez de decir no me gusta, la mejor forma que hemos aprendido es llegar y proponer otra cosa, no simplemente llegar y ser negativo. Siempre es proponer algo, algo que tú creas que puede funcionar. Y, y bueno, entendemos también, muy yo, que tenemos el mismo objetivo al final y tenemos diferentes formas de ver cómo llegar a ese objetivo y a lo mejor mi idea y su idea son completamente distintas, pero es escucharnos entre los dos y a veces aceptar que su idea es mejor o la mía. Tratar de dejar el ego al lado, que no es fácil, pero hay que tratar de dejar el ego al lado y entender que los dos al final queremos lograr lo mismo.
0: ¿Y esto lo aprendieron de él o es algo que, porque como te digo, mucha gente los pone en esta cubeta y desde que eran chiquitos de hiperoptimistas, ¿no? De nunca hablar mal de nadie, incluso tratar de buscar la razón por la que alguien se comportó de una manera que tal vez no era la mejor. Eh, y ahorita me estás diciendo que, bueno, es, este coach suyo los está ayudando a, a aplicar eso al negocio, ¿no? A, a la creatividad. ¿De dónde sale esta actitud tan positiva? ¿De qué sirve ser negativo?
1: La verdad es que mejor transmitir buena onda, buena vibra, por qué hablar mal, al contrario, yo creo que esos son, claro, todos tenemos nuestros días malos, nuestras telarañas y demás, pero pues esto lo he aprendido con, con mi hermano y con mi equipo, de mejor transmitir buena vibra, fluye mucho mejor. O sea, ¿para qué cosas negativas? ¿Para qué chismes feos? Al contrario, mejor cosas buenas, positivas. Lo que Joe dijo de este coach creativo del C.E., esa fue yo creo que la, la... por lo que valió por completo toda esta sesión con, con nuestro coach, el C.E. Porque es muy fácil bloquear cualquier idea. Y en la magia, yo y yo, sería muy fácil tener la idea de hacer volar la computadora y me diría, pero la computadora, ¿tú crees? Eh, y entonces ya, valió, se, se fue por completo. ¿Qué pasa si me dice, sí, y qué tal que en vez de la computadora ponemos un iPad? Va, y de ahí nos seguimos y al final vamos a acabar haciendo flotar el micrófono.
2: No puede ser negativo cuando tratas de... De inventar lo imposible. Y, <risa>
1: Básicamente no se puede. Y también algo clave es que se vale ser soñador. Está padrísimo, pero también hay que ejecutar. Hay que llegar a la acción.
2: Y hablando de, de esto, eh, no, no, a lo mejor son de esas cosas que ya sabíamos, pero que nos dimos cuenta de ellas hasta que él no las dijo. A lo mejor las veníamos aplicando o son de esas cosas que sabes inconscientemente, pero hasta que no las te las dicen, no te vuelves realmente consciente de ellas.
0: Ahora, algo que, que justo hablando de esto, ¿no? De tienes que ser soñador y pero tienes que saber ejecutar. Algo que me han dicho de ustedes dos y a mí me intriga mucho cómo pueden trabajar tan de cerca todo el tiempo como hermanos. Eh, si de por sí es difícil cuando escoges a tu socio, cuando a tus hermanos no los escoges, ¿no? Eh, ¿En qué se complementan ustedes? ¿Cómo son diferentes? Yo es demasiado creativo.
1: Demasiado. Y tal vez yo bajo un poquito más esas ideas, las aterrizo un poquito más. Y así nos vamos, una y una y una y una. Pero sí, sin duda. Nosotros somos de los dos, pero sí, Moy ejecuta ejecuta todo. Yo puedo, yo puedo tener una idea,
2: pero es muy probable que no la pueda llevar a, a, a lo físico. Y Moy es especialista en, en eso. Además, a Moy le encanta la, la producción y tiene muy buen sentido de, de cómo vestir el efecto, cómo se debe de ver, cómo se debe de escuchar. La, las cosas nos han llevado a hacer cosas que nunca creímos que nos iban a ayudar en algún momento. Cuando yo cumplí 19 años, me fui de mochila a Europa con cinco mil pesos. Mes y medio. Eso era todo lo que llevaba. Y sobreviví. Eh, regresé con seis mil. Entonces, lo logré esa vez, lo logré y me di cuenta de que podía vivir de la magia de alguna forma. Y en ese momento... Ese mes y medio Moy se metió a trabajar en una casa productora por azares del destino, tenías 15 años. Sí. sí. Y ahí fue donde Moy aprendió a, a, acerca del mundo de, con, con García Bros. Entró a trabajar y, y, y trabajó un mes y medio, bueno, más tiempo después, ¿no? Pero
1: aprendiste sí. de videos. Mi chamba era, fue cuando nuestros papás se divorcian y ya, eh, la, la historia de que pues no hay lana y hay que salir adelante y demás. Y entonces un, el, el, mi tío me, pone, me conecta con Simón Bros. Y pues Simón Bros. tiene una casa productora y me dicen, pues vente de videotecario. O sea, yo era el que acomodaba los videos tal cual en la casa productora. No había chamba, pero me dijeron, sí, ahí tú haces un Excel. Yo no sabía aprender una Mac tal cual y pues todos ellos trabajaban con una Mac. Entonces mi primer reto fue aprender a, a, a aprender una computadora y de ahí me fui metiendo y me gustaba y veía y, y pedía que me dieran chance de utilizar el Final Cut y le picaba y al final fue una clase enorme y hoy en día... Y tuvimos la oportunidad de poder producir nuestros videos, musicalizar nuestro show, gracias a esos a esos, ahora sí que, retos y momentos. Al final creo que las experiencias
2: que hemos tenido, tanto juntos como separados al final las hemos traído a este punto, al mismo punto, y entonces es increíble cómo, cómo se ha podido coordinar todo esto, al final entendemos para lo que es bueno él entendemos para lo que a lo mejor yo soy bueno y nos complementamos, eso es saber, saber complementarnos. Y trabajar en equipo
1: eso es lo más importante
0: Ahora, parte de trabajar en equipo es pues darse de frente, ¿no? Y ser a veces brutalmente honestos y, y, y los ánimos de repente se suben. Claro. Ustedes son hermanos. ¿Cómo han logrado a lo largo de 25 años eh, pintar esa línea entre la casa y la oficina?
1: Yo creo que no hay línea. La <risa> única <risa> no, regla es ni en la cara ni en los bajos, no. Es... <risa> no realmente. No. Primero que nada somos hermanos y eso yo creo que nuestros papás no lo dejaron muy claro. Ustedes ser respétanse y, y todo lo que venga aparte está padrísimo. Pero son hermanos y son lo único que van a tener en la vida. Entonces partiendo de esa base yo creo que nos, nos hemos lo hemos sabido aplicar. Siempre nos dijeron que la persona más cercana a entender por lo que estamos pasando o que
2: iba a tener más en común con lo que estábamos haciendo era un hermano y entonces por supuesto que o sea no tienes idea las tranquilas que nos hemos dado. O sea Obviamente de niños la magia en parte empezó como terapia porque diario competíamos y diario nos peleábamos, pero había tanta energía y tanta fuerza en eso que nuestros papás muy inteligentemente dijeron y si canalizamos toda esa energía y esa fuerza que están usando para partirse eh, la madre literal todos los días en algo positivo. Y entonces fue cuando empezamos a, a enfocar toda esa energía en algo bueno y nos dimos cuenta de que de que juntos éramos mucho mejores en todo lo que hiciéramos era mucho más fácil, era más sencillo, era más rápido, dos cabezas piensan más que una. Eh, cuando tomas una mala decisión y no funciona, pues la mitad de la idea no fue tuya, así que también hay a quien y no recae el 100% en ti. Y hemos tomado decisiones, por supuesto, tanto buenas como malas, pero al final, todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado a este punto y creo que las tenemos que tomar en algún momento.
0: Ahora, ¿Qué le dirías a alguien? Yo asesoro de repente a mucha gente que trabaja con su familia y, y es complicado a veces con negocios que ya vienen de varias generaciones. ¿Cuál sería la clave o qué le podrían decir a alguien que tiene que trabajar de la mano con sus hermanos? Que
1: no siempre vas a tener la razón y que tienes que ser sumamente inteligente para aceptar tus errores, para seguir adelante y para aceptar a tu hermano o hermana, a tu familiar y primero que nada son eso, familia. Y ya después viene todo lo demás. ¿Sabes qué
2: pasa, Oso? Que cuando no tienes nada que perder, cuando empezamos tan de niños y, y, y de verdad con, con nada, que no tenemos miedo de perder algo porque no teníamos nada. Pero conforme va pasando el tiempo y la gente va teniendo cosas, el perderlas o el ser disruptivos con lo que ya tienes puede ser complicado. Entonces es ahí donde empieza a, a costar un poco más de trabajo el tomar las decisiones. Sin embargo, creo que es back to the basics. Pensar como,
1: como desde el principio. Creo que ahí está la base de todo. Y, y yo creo, y sumando a lo que yo dice, enfocarte en por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra meta a eso que queremos llegar? Yo voy a traer la idea A, yo voy a traer la idea B. Son totalmente opuestas, pero queremos llegar a esa meta. Y entonces, trabajar de la mano con, eso, con ese objetivo.
0: ¿Y cómo, después de todo lo que vivieron, el tipo de apoyo de sus papás, ¿Cómo piensan en educar a sus hijos? Va a ser mago a fuerza. ¿No? <risa> <risa> algo,
2: algo bien padre que nos tocó es que nos dieron la libertad de escoger lo que estaba bien, lo que estaba mal y a nosotros nos decían no tienen que pedir permiso, simplemente avisen y ustedes son lo suficientemente responsables para saber qué está bien y qué está mal. Y entonces cuando nos dieron tanta libertad, nosotros tenemos que ponernos nuestros propios límites, porque muchas veces cuando te dicen no puedes hacer esto, ahí vas a hacerlo, no? Pero El momento que nos dijeron ustedes, solamente eh, saben qué está bien y qué está mal. Y, y entonces en ese momento nos dimos cuenta de que no teníamos que, que retar a nadie ni nada. Entonces yo creo que me gustaría seguir esa línea. Obviamente eh, tienes que saber llevarla porque también te puede salir completamente al revés, no, no, no es, no digo que es una fórmula. Algo que hemos aprendido en la magia es que no hay fórmulas. Hay, hay una fórmula le puede servir a uno, pero la misma fórmula para otro puede ser un completo desastre simplemente la fórmula que a nosotros nos funcionó que, o que sentimos que nos ha llevado por un buen camino ha sido esa. el Tú ser responsable de lo que eres, el no echar la culpa a nadie más, el escuchar a los demás, el ser responsable de tus acciones, creo que es bien importante. Y, por ejemplo, atreverte. A darles eh, esa seguridad. No hay nada más como darle seguridad a, a alguien. Por ejemplo, te puedo contar una anécdota que cuando éramos, bueno, no pequeños, cuando teníamos unos 20 y 18 años, pues ya habíamos pasado por nuestro primer coche lo compramos a los 15. Entre los dos teníamos un coche para los dos, porque obviamente íbamos a los mismos lados. Entonces nada más era eh, un coche y obviamente el coche era de nuestra misma edad, 15 años viejito, pero fue pasando un proceso de vender el coche, comprar otro coche, vender el coche, comprar otro coche y de trabajar, no dejar de trabajar. Y llegó un momento donde teníamos un dinero ahorrado y pues por primera vez podíamos comprar un coche de agencia Obviamente era el más barato de todos los coches de todas las agencias o un Mercedes viejito y entonces eh, muy viejito. Y entonces dijimos ¿qué, qué nos vamos a o sea, cuál es la decisión correcta y, y nos fuimos por. Para, para la gente nos hemos dado cuenta de que mucho es, es la seguridad que te da o la imagen o algo así. Eh, no sé bien cómo explicarlo, pero muy yo decidimos que la mejor opción en ese momento era, era el Mercedes. Entonces jamás lo visualizamos porque obviamente tener un Mercedes era algo que nunca estuvo como que fuera posible y en el momento que lo compramos el, la gente no, no sabía, no sabía el background y creo que a nosotros nos daba una, una seguridad o nos daba el mientras no se descompusiera porque sabíamos que si se descomponía no íbamos a lograr arreglarlo, <risa> pero pero una de esas cosas fue que primero nos atrevimos a hacerlo y luego vimos cómo o por ejemplo la vez que decidimos tener una oficina la forma fue primero no, o sea de verdad no había forma tenemos que dar muchos shows para poder pagar la oficina y, y no había forma de que lo lográramos en, para mu para mucha gente no no era posible no era viable y nos arriesgamos dijimos no hay no hay forma de ya ya estamos aquí lo vamos a hacer y no tenemos otra opción más que lograrlo así que no hay no hay plan B no hay paso atrás y pues nos arriesgamos a, a rentar la oficina y dos años después pudimos comprarla pero al principio fueron al principio no, ni siquiera era algo que en nuestra cabeza fuera real
0: y por ejemplo en el momento que compras ese Mercedes y sientes esa otra vez el ciclo ¿no? te la crees, actúas tienes este resultado que refuerza tu, tu creencia ¿Cambió algo en ustedes? ¿Creyeron que había algo más que se podía lograr? Te lo digo porque hace poco estaba oyendo a, a Teller, de Penn and Teller, ¿no? Eh, no, no sé si era Penn, no, no sé quién estaba oyendo. Pero decía que él cuando daba sus shows en vivo en la calle, que ese día se ponía el reloj más caro que tenía, este, la ropa más cara que tenía, para hacer que la gente se sintiera mal de darle menos de 20 dólares. O sea... Digamos que proyectaba esta imagen de alguien que no lo necesitaba, ¿no? Y, y que le daba a él igual la confianza de lograr más, tal vez, y que cada show que hacía para 500 personas en un parque se metía mil dólares. ¿Ustedes cambió algo en ese momento? Eso que dices es clave y esa es la
1: magia de la imagen. Y justo para cerrar lo del Mercedes, era eso. Cuando llegábamos a las juntas en un Mercedes, la gente nos contrataba mucho más fácil porque decían que nos iba bien y pensaban que teníamos muchos shows. No sabían que el coche nos había costado, lo, o sea, los voy a descomponer, ¿verdad? Pero para ellos les daba esa seguridad, digo, está pinche, pero les daba esa seguridad de, de decir, estos cuates son buenos. Entonces, justo tenemos un episodio en el podcast que hablamos de la magia de la imagen. Y, cuan, y esto nos llevó a muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos invitados en el programa Otro Rollo, ese día estaba invitado Ricky Martin. Y nosotros por jugarle teníamos a nuestros amigos que les platicamos de la universidad. Les dijimos, oigan, ¿nos acompañan a otro rollo? Sí, sí, claro. Y entonces una cuadra antes de San Ángel, intercambiamos lugares para que ellos manejaran y que llegáramos con chofer. Y entonces llegamos a la puerta de, de Televisa y, y fue muy diferente el trato cuando ellos dijeron traigo a los magos de si nosotros llegábamos manejando.
2: A decir, hola, soy el mago. Uh -huh.
1: Ellos pedían nuestro camerino y pedían nuestras cosas, cosa que nosotros decíamos, güey, ¿para qué? La neta es que no tiene... Y ellos, no, 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 déjanos hacerlo así. Y entonces nos dimos cuenta que el camerino que nos habían puesto estaba junto al camerino de Ricky Martin. Entonces llegamos yo y yo caminando y nuestros amigos cargándonos las cosas y chicharitos y todo. Y, y, y nos abren la puerta y nos metemos y ya cuando estamos todos adentro, güey, al lado está Ricky Martin. Sí, no hagas mucho ruido, ya sabes. Y al final sale uno de nuestros amigos y hay otra persona fuera del camino de Ricky Martin y le dicen, oye, ¿y tú tú a quién traes? Y nuestro amigo, no, yo traigo a los magos, ¿tú? No, yo traigo a Ricky. Ah, ok, qué buena Oigan, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no? ¿Qué tienen? ¿Van a hacer al guardato? A Ricky le encanta la magia. ¿Por qué no vienen y le dan un show? Sí, sí, claro. Ve veo si tienen la agenda disponible. Ya sabes, por hacerlo <risa> Y al final tuvimos oportunidad de darle un show de magia a Ricky Martin.
2: Y, y fue increíble. Al final te das cuenta porque tuve la oportunidad de platicar con él, de, de, de estar con él platicando como si fuéramos amigos de verdad de, de toda la vida, de lo más casual, de lo más normal. Estábamos ocho personas platicando y, y te das cuenta de que las personas de las que están rodeadas, de, la, de las que él está rodeado al final también sus amigos y convive con ellos y tiene miles de historias y, y te das cuenta que al final es lo mismo. Lo hemos aprendido también en los trucos, los trucos grandes y los mismos y los trucos pequeños tienen el mismo secreto o llevan la misma técnica lo que cambia es la dimensión y creo que esto aplica para, para cualquier cosa en la vida, no? Alguien que se dedica al show business es lo mismo. Lleva requiere el mismo talento, el mismo esfuerzo o el mismo pararte en un escenario para, para 10 personas que, que para muchas personas más, no realmente las técnicas que se requieren son las mismas y, y te das cuenta que a veces nos cuesta trabajo el entender que, que es posible que es factible alcanzarlo. Obviamente todo esto que platicamos hoy de la imagen no se nos ocurrió a nosotros. Llegó una chave y nos dijo, oigan, pues dominan la magia. Era la primera vez que íbamos a hacer magia en, en televisión. Era un programa en vivo, era otro rollo. El rating a todo lo que daba era de los últimos programas. Fue en el 2006. Ya, sabe, ya ya sabemos que la magia la dominan, pero ¿cómo van a ir vestidos? No, pues normal, ¿no? No, 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 no. A ver, les voy a hacer un diseño de imagen, se los cambio por un show. Y pues nunca decíamos que no a nada. Entonces, nos pues hice nuestro diseño de imagen y obviamente pues no teníamos nada que funcionara. Y nos mandó un outlet, nos acompañó, nos, nos ayudó a, a ver qué, qué podía funcionar, eh, nos dio estos tips de, de que no podíamos llegar solos, que alguien tenía que manejar. Y, y gracias a eso nos dimos cuenta de que la imagen juega un papel importantísimo. Como dice Moy, creo que tú no inventas las reglas del juego, pero sí el truco está en aprender las reglas y jugar con ellas. No, no puedes luchar contra querer cambiar las reglas, sino es muy materialista. No, esas son las reglas y es lo que hay. Y entonces, o aprendes a jugar con las reglas o, o, o
0: no vas a lograrlo nunca. Eso está buenísimo. Ahora, ustedes han innovado muchísimo. Digo, Creo que este año ha sido enorme para ustedes, no solo con lo que ya hablábamos de la, de la conferencia virtual, sino también se metieron a hacer retail. Sí, fue todo un reto. La verdad es que estuvo estuvo muy padre, porque cuando yo y yo empezamos con esta
1: onda de la magia buscábamos kits y sets de magia y libros de magia y, y los que comprábamos estaban padres pero híjole leerlos la verdad las instrucciones eran bien complicadas y entonces mi mamá o mi papá nos tenían que leer las instrucciones de hecho aprendimos a leer gracias a, a los juegos de magia pero era todo un tema la verdad es que no estaban tan bien explicadas y, y como que no no era el mejor kit la verdad el que, el que encontrábamos de chiquitos y hace unos años yo y yo platicando dijimos estaría padre poder compartir un set de magia para niños que quieran ser magos y que tengan instrucciones fáciles, que sea divertido aprender, que lo puedan hacer inmediatamente y que también desarrollen nuevas habilidades. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con la magia por todo lo que nos ha dado y, y lo aprendimos desde muy chiquitos y nos ha dado seguridad, nos ha dado conocimiento nos y, y eso lo queríamos compartir con, con la gente, con las generaciones que vienen y por eso sacamos un set de magia
2: algo que tratamos de pensar es siempre que nos proponen algo ver la forma de lograrlo, es nuestra forma de hacerlo en vez de que de cerrarnos luego luego que nos digan oigan, porque esto fue nuevamente escuchar al público que nos decían, pueden dar clases de magia y nuestra primera respuesta durante mucho tiempo fue no, no, lleva mucho tiempo, no es fácil, es frustrante eh, la verdad es que los niños eh, a lo mejor no, no, no es nuestro fuerte el eh, el dedicar tanto tiempo a eso, sino que podemos dedicarlo a, a, a los shows corporativos, que es lo que realmente nos gusta y pues es lo que vivimos básicamente, no? Pero tratamos de pensar en a ver, supongamos que tienes que decir que sí, siempre, siempre que te llegue una pregunta o algo, trata de ponerte en este contexto, en este escenario y decir tengo que decir que sí, porque no tengo otra opción. Cómo lo voy a hacer? Y entonces es así como de repente surgen estas ideas y fue como, a ver, cuando nosotros aprendimos magia, la aprendimos leyendo y era muy padre aprender magia leyendo porque tú te imaginas cómo debe de ser el acto y te imaginas cómo debes de hablar y te imaginas cómo debes de vestirte y cómo lo debes de presentar y en qué momento y cómo. Y entonces no solo aprendes el truco, sino aprendes de lo que tú crees que está bien. Cuando aprendes magia a través de un video, puede cambiar un poquito eso, porque además de aprender el truco, aprendes cómo hablar, cómo vestirte y entonces dejas a lo mejor de ser un poquito tú. Pero, no todo es negro ni blanco. Todo tiene pros y contras y todo tiene ventajas.
1: Es por eso que le pusimos las instrucciones en video
2: y escritas. <risa> pero, pero sin duda nosotros de niños nos hubiera encantado aprender de un video. Y hoy en día creo que esto también lo escuchamos alguna vez en, en estas convenciones que vamos de, de magia y hablaban de, de que no puedes ir en contra de la tecnología. Dicen que la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y entonces no puedes ir en contra de esto. No puedes decir que que no quieres aprender videos de eh, magia de, de ver videos porque no es tu estilo. Simplemente te tienes que subir al barco y, y claro que tiene muchas otras ventajas. Entonces, como dice muy algo que, que hicimos en estos kits fue que plasmamos nosotros con cuando éramos niños, todo como nos hubiera gustado aprender y tratamos de hacerlo en esta forma. Y, y
1: llevamos que como dos años, no dos años. Sí, y va, va muy bien. La verdad es que es un kit muy amigable. Es, es para para niños tenemos dos juegos, dos sets. Hay uno de 50 trucos y uno de tres trucos visuales. Ese es para niños un poco más grandes. Y la verdad es que han, han jalado muy padre. Está, está padre poder compartir esa magia y ese, ese conocimiento con los niños que vienen. Hemos aprendido a, a diversificar un poco, por otro lado. Por ejemplo, ¿se venden en, en Amazon? Están en ¿no? Amazon, sí, Mercado Libre. Sí, la verdad es que va muy bien en Amazon. Ya ahorita está como el juego más vendido en, en Amazon México el juego de magia más vendido en Amazon México. Sí, sí, la verdad está muy padre. ¿Qué decías, yo Que hemos tenido que aprender
2: a diversificar un poco. Me refiero a que antes nuestro mundo era muy limitado y solo éramos shows y, y, y pensábamos que solo podíamos vivir de los shows, pero luego eh, sacamos Mágicamente, que es una rama, la empresa de Salta Magia, de ahí sacamos eh, Mágicamente, tenemos el show, que es, bueno, lo ponemos como Joey Moy, tenemos la conferencia hoy en día, eh, tenemos el podcast, eh, tenemos un poquito más de... de hemos tratado de, de diversificar y creo que nos ha ayudado mucho también a que trabajar en otras áreas te hace mejor en las que ya estabas.
0: Y ahora, por ejemplo, en los próximos 12 meses, ¿qué es el proyecto que más les emociona? Pues
2: creo que los shows virtuales para nosotros han sido algo que nos ha volado la cabeza. Por supuesto, estamos ansiosos de regresar a los presenciales, pero... Estamos seguros que cuando regresemos a los presenciales, a dar algún, algunos shows presenciales, vamos a regresar renovados al 100%. Vamos a regresar con miles de ideas nuevas, con miles de formas de, de hacer cosas diferentes. Porque también, o algo que ha pasado es que, que hemos aprendido, es que aunque tú no quieras cambiar, el mundo te obliga a cambiar. Nos pasó durante muchos años que hacíamos un truco donde aparecíamos una bebida y, y luego aparecíamos un popote. Muchos años. Y fue un éxito ese truco, ¿no? Sí, sí, sí. Aparecíamos una cuba. Imagínate, en el show era, era el éxito. Y fue pasando el tiempo y de repente un día llegó el día en el que aparecimos un popote y la gente notamos un poco de, de disgusto de, de por qué un popote. Y entonces nos dimos cuenta de que había un video de una tortuga y que ahora los popotes eran mal vistos y que ahora usar popote era malo. Y era algo que habíamos hecho durante muchos años de nuestras vidas y lo habíamos hecho de la misma manera y nosotros no cambiamos nada. Te juro, lo seguimos haciendo igual, tal cual. Y lo que cambió fue la mentalidad del, del público, de los espectadores. Y creo que eso va a pasar hoy en día. No vamos a regresar a ser los mismos jamás. Nadie de los que estamos en este mundo vamos a regresar a lo que fuimos en algún momento. Creo que tenemos que evolucionar y aprender que no solo cambiamos nosotros, sino, sino que, que también cambió el mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Y entonces, a lo mejor va a, haber, va a ser tener que empezar desde cero en aprender a cómo interactuar con la gente, porque antes era muy normal el tocar a un espectador del hombro. Había zonas seguras para cuando interactúas con alguien en el escenario, eh, lo puedes tocar del hombro o puedes cómo referirte a él, cómo saludarlo. A lo mejor hoy en día esas reglas y todos los libros que se habían escrito hasta hoy ya no aplican.
0: Claro. No, no, no. A mí me parece fascinante justo cómo tenemos que cambiar la mentalidad y entender que tampoco es malo, no? O sea, es simplemente es y como con la tecnología, a lo que viene y ver dónde están las oportunidades para seguir creciendo. Eh, ¿Qué lección les hubiera gustado aprender antes? No ser tan rencoroso.
1: Podríamos decirlo así. <risa> <¿No>? <risa>
2: ¿Tú? Que todo es cuestión de, de tiempo muchas veces. Que, que lo bueno lleva tiempo. A veces es muy fácil el frustrarte y el, y el cuando no logras las cosas rápidas o no salen como tú quieres, es muy fácil dejar de, de luchar por ellas. Y creo que todo es parte de, de lo mismo. Simplemente todo, todo, todo en esta vida es cuestión de tiempo.
0: Quiero ser muy respetuoso de su tiempo y ya nos pasamos de la hora y media que habíamos dicho, pero antes de irme quiero preguntarles y no sé si tengan una cada quien, Sé que los coachó su esposa, <risa> pero... <risa> Si pudieran escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Elige creer en ti.
2: Mi mensaje sería, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta.
0: Increíble. La verdad es que sabía que esta iba a ser una plática muy divertida y siento que los conozco hace millones de años y que podríamos seguir platicando. Eh, no me tocó show como a Ricky Martin, pero un cachito sí. <risa> eh, la verdad es que increíble lo que hacen. Eh, llevo siguiéndolos muchos, muchos años y cuando vi, eh, vi ese post tuyo muy eh, recomendando el podcast, me sentí muy halagado. Eh, lo que hacen definitivamente creo que se necesita, no solo la parte de entretener, de entretener, sino de despertar este sentimiento de asombro que de repente se nos olvida o... O perdemos la facilidad. Muchísimas gracias por hacerlo. Eh, espero que mis hijos puedan ver alguno de sus shows pronto. Son unos cracks. ¿Algo que, más que quieran agregar? Pues agradecerte a ti,
2: Oso. Sin duda, te lo dije desde el principio, somos tus fans. Nos encanta lo que transmites. Es, es mágico, de verdad, que, que tengas esta iniciativa de hacer todo esto para, para tanta gente, de verdad, que te lo agradezco infinitamente. He escuchado muchos de tus podcasts y toda la gente que que entrevistas ha dejado algo en, en nuestras vidas, y creo que de eso se trata, de aprender un poquito de todos y esperemos que lo que hayamos hecho en este, con en esta plática con, contigo pueda dejar aunque sea una pequeña, eh, un, un granito de arena en, en las personas. Muchas gracias, Uso.
0: Eso no, no me queda la menor duda. Eh, ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde los puede contactar gente, contratar, eh, saludar en, en redes? Todas nuestras
1: redes sociales estamos como magos JM. Instagram, Facebook, eh, Twitter, el podcast. El podcast
0: se llama Secretos de Magos, pero también por ahí puedes buscar y moi. ¿Y dónde es donde más contestan, donde más fácil es obtener una respuesta suya? ¿En
1: Instagram?
2: Podría ser Instagram, sí. También si quieren saber un poquito más de lo que hacemos, nuestra página de internet es www.magosjm.com Ahí viene un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y compartimos un poquito en las redes de nuestra vida diaria. Así que si nos quieren seguir, eh, nos encantaría Muchas gracias.
0: Pues buenísimo. Joe Moy, espero conocernos en persona pronto. Gracias por su tiempo y por eh, compartir todos estos aprendizajes de 25 años de hacer magia. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Oso. Será un placer conocerte en persona y muchas gracias a todos.
0: Gracias, Oso. Lo que más agradezco de Cracks Podcast es la oportunidad que me da para aprender de los grandes caminos de vidas tan diferentes que tienen mis invitados, y en este caso no fue la excepción. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-088 diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puntos extras si nos dejas una reseña. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba y menciona a Joe y a Moy como arroba magos JM. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal 088. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros? Una vez más, es vic